0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge willkommen dem Podcast von ums Fahrrad, Folge Nummer 130. Und ähm, ich sage wie immer, buenas noches, äh, pendejo Chris. Äh, guten Abend zu unserem Vuelta-Spezial. An den Bodensee.
1: Ja, an Brunsee, genau. Und zurück geht der Gruß nach Köln. Äh, mit schlechtem oder falschem Spanisch werde ich da jetzt heute mal lieber gar nicht anfangen. <lacht> deshalb nur
0: so. Schönen Abend, Christian. Jetzt. Ja, genau. Wir haben, wir haben Vuelta, da ist ja egal. Ne? Und äh, heute äh, zur Vuelta haben wir jemand Besonderes mit dabei. Den haben wir für die Vuelta quasi ins Boot geholt. Ich dachte mir, ich möchte ja nicht mal mit jemandem reden, der Ahnung hat, wovon er spricht. Ähm, und äh, da haben wir in, in unserer Geheimniskiste gekramt und haben äh, den lieben, netten, uns schon seit Jahren bekannten Thomas aus der Kiste geholt. Guten Abend, Thomas.
2: Guten Abend, ihr zwei. Guten Abend, liebe Hörer. Ich ja. freue mich, dabei zu sein. Ja, wir hatten dich schon mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in Folge 17 oder so. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Da, da ja. ging es um, rund um Köln.
0: Genau. Du hast, wie, äh, wie so oft damals... Äh, da bei uns äh, genächtigt und ähm, mittlerweile hast du ja damals, hattest du glaube ich angefangen mit dem Sport, ne äh, nee, wie nennt man das, äh, Sportjournalismusstudium oder Journalismus? Ja, Exakt. Ja. Und jetzt äh, bist du fertig, jetzt darfst du mitmachen.
2: Ja, genau. <lacht> Darauf habe ich die ganze Zeit hingearbeitet.
0: <lacht> Praxissemester
1: bei Velo Home sozusagen.
2: Quasi. Da, da, kann, da kann der Dr. Berberich äh, einen Stempel
0: drauf geben. <lacht> Ja, und äh, da du äh, A, also äh, vielleicht bist du sogar dem einen oder anderen Hörer bekannt, ähm, weil du den arbeitenden Menschen unter uns äh, eine große Hilfe bist. Du hast eine Zeit lang, oder machst es immer noch, oder wirst es wieder machen,
2: äh, bei Radsport News und Eurosport den Live-Ticker geschrieben. Genau, das mache ich halt immer in der Regel während der Tour de France oder über die ganze Radsport-Saison hinweg schreibe ich dort Live-Ticker.
0: Und deswegen äh, hast du eh immer mit alles mitbekommen.
2: Deswegen kannst du das jetzt aus dem Ärmel schütteln, dass wir uns mühsam anlesen müssen. Ja, gut, bei der Tour de France zum Beispiel, wenn man dann sechs, sieben Stunden die ganze Zeit vor der Kiste sitzt, dann kriegt man eigentlich fast alles mit. Ja, perfekt. Also, dann kannst du uns
0: endlich eh mehr Aber sag uns nicht zu oft, wie was für ein Blödsinn wir erzählen. ne? Oder wenn, dann so charmant versteckt.
2: Ja, ja. genau. Ich werde versuchen, es äh, gut zu verstecken.
0: Ja, das ist sehr, sehr nett. Und du hast äh, bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch in Spanien gewohnt. Das kam ja auch noch dazu.
2: Genau, passend zu der Spanien-Rundfahrt habe ich dieses Jahr zwei Monate meines Lebens in Spanien an der Costa del Sol, wo die Vuelta auch startet, verbracht. Also äh, gut, dass wir dir äh,
0: sehr, sehr viel Geld gegeben haben, um dich da zu informieren. Ähm, äh, deswegen hat es sich auch gelohnt. So Chris, jetzt hast du auch jemanden zum Fachsimpel und nicht nur mich. Genau, genau, da kann man dich ja vielleicht ab
1: und zu mal so ein bisschen, <lacht> bisschen ausblenden. Von daher äh, ist vielleicht gar nicht, gar nicht so verkehrt für den einen oder anderen Hörer, dem vielleicht mehr ums Detail geht und nicht so sehr um. Gossip. Das drumherum. <lacht> das gehört ja, doch das aber auch dazu. Natürlich. Ja.
0: Ähm, so, wie immer werde ich äh, von meinen Kompagnons erinnert, dass ich eine Kapitelmarke setzen soll. Die Begrüßung ist vorbei. Vielen Dank dafür. Und äh, wir fangen mal mit Vermischtes an. Ähm, ein, äh, ich ich fange jetzt mal äh, äh, Nee, Chris, du fängst an mit der Enneco-Tour. Äh, die letzten Rennen sozusagen.
1: Genau. Wagen wir noch mal so einen kleinen Blick zurück. So der Zeitraum zwischen Tour und Wuelta, der ist ja doch oft geprägt von ja, von so kleineren Rennen Polen-Rundfahrt in eco tour Aber dass die Rennen so ein bisschen kleiner sind, hat jetzt nichts damit zu tun, dass die unbedingt schlechter sind. Gerade bei der in tour sieht man ja oftmals richtig, richtig spannende Rennen. Und so war es jetzt auch dieses Jahr wieder. Tim Wellens, letztes Jahr vielleicht noch so ein bisschen der Überraschungssieger der Rundfahrt, dieses Jahr schon als Mitfavorit ins Rennen gegangen und hat das dann auch mit einem souveränen Ausreißerritt über mehrere Kilometer dann wirklich unter Beweis gestellt, dass er mittlerweile zu den Größen des Radsports Gehört nicht nur in Belgien und hat das Ding super heimgefahren. Generell muss man sagen, eine ganz, ganz spannende Rundfahrt, viel Regen, Kopfsteinpflaster dabei. Man hat mal wieder die Mauer von Bergen gesehen, die man ja leider bei der Flandern Rundfahrt jetzt in den letzten Jahren doch... Doch vermisst, dann waren da Klassiker-Etappen, die so ein bisschen an Lüttich-Baston und Lüttich erinnert haben, waren dabei. Simon Geschke, dem solche Etappen ja wunderbar liegen, den hat man oft mit vorne dabei in der Ausreißergruppe gesehen. Also insgesamt eine ganz, ganz tolle Rundfahrt, die oftmals ein bisschen untergeht, aber für
0: die ich echt Werbung machen will. Ich bin diese Woche als simon geschke äh, Doppel quasi unterwegs gewesen. Ich meine, mein Bart ist ja nun ein bisschen äh, ähnlicher Stil. Und dann bin ich noch im ge ge gewonnenen alpezin trikot gefahren. Also äh, 20 Kilo weniger und 20 kmh schneller. Und äh, das äh, hätte eine Verwechslung geben können.
1: Richtig und man hat ihn immer wieder vorne gesehen, Thomas. Du hast bestimmt auch geguckt, oder? Wie fandest du so? Auf,
2: auf jeden Fall. Also ich kann mich da nur anschließen. Bin ein großer Fan der Enne kultur weil es ist für mich so die ähm, ja, Tour de France für Klassikerfahrer. Also es sind quasi viele Mini-Klassiker in der Regel aneinandergereiht und ähm, ja, Geschke, der hat auf den, ich glaube, es war auf den beiden letzten Etappen, hat er, ähm, ist er vorne mitgefahren und ähm, ja, hat eine richtig tolle Leistung gezeigt an den beiden Tagen. Wird er wird er jetzt der so
0: eine Art Klassiker als wird er als Klassikerfahrer bei Alpecin etabliert jetzt? Ist er schon,
1: ist er schon. Also ja klar. Ich ich denke äh, Geske und jetzt auch gut auch ein Stück weit Tom Dumoulin sind die Fahrer die bei den Klassikerrennen da ja die die Trümpfe sein sollten. Zumindest jetzt, was Adennen angeht. Ich denke, Kopfsteinpflaster, da hat man mit einem John Degenkolben einen Mann an der Spitze, an dem man jetzt nicht unbedingt rütteln muss. Aber ich kann es auch nur nochmal wirklich sagen. Ja, Klassiker-Rundfahrt trifft es eigentlich relativ gut. Und was das Tolle ist an der Rundfahrt, wirklich, es vereint Adennen und Kopfsteinpflaster-Klassiker. Also das ist dann wirklich so ein Rennen, bei dem dann Gerade die Fahrer ein Stück weit mit vorne sind, die dann auch beides können. So ganz robuste Fahrer, die aber auch mal über ein Hügelchen mit rüberkommen, die wetterfest sind. Also wirklich, ja, ein Rennen, das jetzt nicht unbedingt durch die Hungerhaken bestimmt wird. Und das sieht man ja im modernen Radsport immer seltener, dass es solche Rennen gibt. Und von daher finde ich, finde ich das toll. Alles da klar. klar,
0: keine Hungerhaken, meine Rundfahrt nächstes Jahr. Also, wo ich mich darauf vorbereiten werde. Vom Fernseher. Am Rad natürlich. <lacht> Habe ich auch mal eine Chance. <lacht> okay, ich bin schon still. <lacht> ähm, ich sehe schon. Ich komme gar nicht mehr mit hier. Ähm, nächster Punkt: Arctic Race, äh, Arctic Race of Norway. Das äh, die Rundfahrt der schönen Bilder.
2: Wir haben ja. Auf jeden Fall ähm, auch ein sehr schönes Rennen, wobei man die, das Arctic Race of Norway wieder nicht mit der Arctic Tour of Norway verwechseln darf. Was zwei grundverschiedene ja. Dinge sind. Gibt es ja auch noch. Und ähm, ja, aber die Landschaft ist natürlich bildhübsch da oben, obwohl es ähm, während des ganzen Rennens, ich glaube, immer relativ frisch gewesen ist da auch. Es waren immer nur so 12 Grad oder so. Aber es waren auch, ähm, zum Schluss gab es dann. Ähm, noch eine sehr schöne Schlussetappe, wo es dann auch nochmal richtig gut bergauf ging. Ja, und vor allem diese Schlussetappe, da muss ich ja echt sagen,
1: die hat mich dann doch ganz schön gefesselt. Also als ich im Vorfeld äh, mir Gedanken gemacht habe über dieses Rennen, dachte ich mir, ja gut, okay. Norwegen, das wird jetzt wieder so ein Ding, vielleicht für Christoph oder ja für, für einen Sprinter vielleicht, vielleicht eher langweilig, aber so diese Schlussetappe, die hat es dann wirklich in sich, also da ging es auch taktisch hoch her, also da hat man, habe ich jetzt auch nicht jede taktische Team, Teamleistung natürlich so, so kapiert oder die Strategie dahinter, also da ergab sich dann beispielsweise so 20 Kilometer vor dem Ziel folgende Situation, das Reisen, oder das sind zwei Astana-Fahrer vorne, Sylvain Dillier von, von BMC heftet sich da dran oder fährt vorne mit denen mit und hinten muss der Mann im blauen Trikot oder dem Ich glaube, das ist da blau, muss als Führender quasi das, das Hauptfeld oder das verbleibende Hauptfeld anführen, anstatt dass sich quasi sein Teamkollege nach hinten zurückfallen lässt. Ben Hermanns, der zu dem Zeitpunkt noch im Führungsdruck war, hat das nicht über den langen Zeitraum gepackt, ist dann in der Gesamtwertung noch ganz schön zurückgefallen. Und Ryan Tarami hat vorne das Ding, die Rundfahrt dann, dann abgeschossen. Also, da frage ich mich auch, ob da bei BMC beispielsweise, da jetzt alles so richtig gelaufen ist, wie es geplant war.
2: Ja, ich glaube eher nicht. Also, das war wohl dann ja, eher ein Fail, den, den ja. ähm, einen Fahrer vorne mit in die Spitzengruppe zu schicken, ja. Ja,
1: ansonsten ja, auch mal wieder Ilnur Sakarin vorne mit dabei, der jetzt ja, bei der Tour de Romandie quasi sein Meisterstück vollbracht hat beim Giro, dann noch mit dem Etappensieg und jetzt zumindest auch mal wieder ein Lebenszeichen, also war jetzt wohl keine ganz, ja, so ein Tagespflege nicht. Kommt vielleicht noch mehr.
2: Ja, der war ja auch ähm, im U23-Bereich schon sehr stark, also von daher denke ich, dass da noch viel kommen wird. Er erinnert mich auch
1: von der Fahrweise, muss ich dazu sagen, so ein bisschen an Chris Froome. Also es ist auch, hat irgendwie so eine, ist relativ groß, hat eine recht recht unrhythmisch oder ja unförmige Fahrweise, gerade bei seinem Antritt. Der hat, glaube ich, noch mal so drei Kilometer von dem Ziel, hat er noch mal attackiert. Das sah schon nicht so ganz rund aus, aber ich meine, gut, für Ästhetik und und Erfolge muss jetzt nicht immer miteinander korrelieren, sieht man ja bei Chris
0: Froome. Ja, nicht dringend.
2: Also, ich glaube, hätten wir Haltungsnoten im Radsport, dann äh,
0: würde das Ganze anders aussehen. Dann, dann würde ich aber auch, äh, wenn wir Haltungsnoten hätten, dann würde ich aber auch äh, analog zum äh, Ski, Ski Fliegen-Skisprung, äh, einen Body-Maß-Index einführen. Ja? So, so ja. Irgendwo zwischen 25 und 28
1: ungefähr. Ja, also auf Niveau eines Telemarks ist seine
0: Haltung nicht. <lacht> Nein. Das auf keinen Fall. <lacht> Ähm, danke für dieses Update, weil ich gestehe offen, äh, dass ich diese Rennen äh, kaum verfolgen konnte oder äh, die mir so an mir vorbeigelaufen sind. Mal hier und da eine Meldung, aber äh, so intensiv ihr es jetzt verfolgen konntet, leider nicht oder Gott sei Dank nicht oder äh, whatever. Ähm, aber so habe ich das zumindest dann jetzt auch am Rande mitbekommen. Als nächstes so unsere Rubrik ähm, Vermischtes-Kurzmeldungen. Und äh, da muss ich sagen ähm, die erste Meldung, äh, da bin ich heute, äh, habe ich was gelesen, habe gedacht, hä, okay, und äh, habe es notiert hier so ne, ins Konzeptzettel und ähm, dann äh, eben, als wir nochmal drauf geguckt haben alle, habe ich dann überlegt, okay, liest du nochmal nach und habe die Meldung nicht mehr gefunden. Und deswegen habe ich es aus dem Konzeptzettel wieder rausgenommen und jetzt gerade eben habe ich dankenswerterweise durch den Chat nochmal ein paar Informationen mehr bekommen wo auch Beweise gesichert wurden sozusagen. Und ich brauche also nicht mehr meinen Verstand zweifeln, was ich da gelesen habe. Für euch, die jetzt gar nicht wisst, worüber ich spreche, und damit meine ich nicht nur die Hörer, sondern auch Chris und äh, Thomas, äh, Team Stölting wird 2016 ein Pro-Kontinental-Team werden. So, titelte, meldete heute äh, Radsport.net oder, äh, wer war es, äh, rad-net.de. Äh, Rad und ein paar Stunden später ist die Meldung wieder rausgenommen worden und am Donnerstag soll es eine Pressekonferenz geben, wo das dann wohl bekannt gegeben wird. Also hat einer bei der Veröffentlichung zu früh auf den Knopf gedrückt und wir sind jetzt weltexklusiv die Einzigen, die es richtig melden. Oder was äh, meint ihr dazu?
1: Also ich habe hoffentlich zu Unrecht so ein Stück weit die Befürchtung, oder ich hoffe, dass es nicht so ist wie letztes Jahr, als ein Stück weit äh, fast schon als sicher galt, dass Team Stölting in die Pro-Kontinentalliga aufsteigt. <lacht> Und dann im letzten Moment, was dazwischen kam, weil die Verträge vorher beispielsweise noch alle nicht gesichert waren. Ich hatte jetzt bei der bayern rundfahrt ja die Möglichkeit, mit Jochen Hahn mal ein kleines Interview zu führen und da hat er genau auf diesen Punkt hingewiesen, man will genau dieses Jahr oder die nächsten Jahre diesen Fehler nicht mehr machen, zu früh da vielleicht an die Öffentlichkeit treten und sowas verkünden, sondern wirklich konsequent am Weg arbeiten und erst dann, wenn es was zu verkünden gibt, da an die Presse treten. Ich hoffe, auch wenn jetzt vielleicht schon ein Stück weit was bekannt ist, dass sie dieses Jahr dann nicht zurückrudern müssen. Ich denke, das Team Stölding hat eine ganz, ganz große Chance im deutschen Radsport als ein Team, das quasi von, von Grund auf gewachsen ist mit ganz, ganz vielen talentierten Fahrern. Teilweise sind die schon gewechselt, teilweise werden sie gerade erst ausgebildet. Ich denke... Das, hat, das Team hat die Möglichkeit, das deutsche Team zu werden und da habe ich große Hoffnung. Mhm.
2: Auf jeden Fall, dafür wäre die Pro-Continental-Lizenz ähm, ja, sehr wichtig, um, um viele talentierte Fahrer zu halten, weil die würden natürlich ähm, ja, dann gegebenenfalls sonst abspringen. Und es war in der Meldung, ich hab, so intensiv habe ich sie sogar gelesen, es war auch davon
0: die Rede, ähm, dass äh, zum einen noch äh, Sponsoren bekannt gegeben werden, ähm, weitere. Und zum anderen, dass, in, äh, dass Fahrer von internationale Klasse und die internationale Siege eingefahren haben, äh, zu diesem Team dazustoßen werden. Ähm, ich gehe natürlich davon aus, dass es, dass man sich so ein bisschen seiner, ich will nicht sagen, seiner Richtung bewusst ist und dabei bleiben wird. Äh, man hat gehört, die letzten Tage dass Team Kult Probleme hat. Also ich glaube Wegmann ist ja da, ne? kann das sein? Wegmann, Gerdemann. Genau. Wegmann, Gerdemann, Christian Mager, der ja aus dem Team Stölting sogar kommt.
1: Genau. Erste ja, also, der gewechselt ist. Also, da ist mit Sicherheit eine große Verbindung da auch da. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen so spekuliert bei Fabian Wegmann, ja, dass das doch so ein, so ein Zugpferd für so ein Team Stölting sein kann, so als. So also Kapitän der Ruth, ne? Ja. Genau so ein bisschen dort auch mit Sicherheit noch so als, als Kapitän und einen anderen Fahrer, den man vielleicht ein Stück weit ins Spiel bringen könnte, wäre jetzt auch Gerald Ziolek, ich denke, der Name, auch wenn er Mainan San Remo gewonnen hat in den letzten Jahren, ist nicht so hochgegriffen, weil ich glaube nicht, dass er aktuell mit seiner Situation glücklich ist beim Team MTN. Da gibt es jetzt doch viele, viele Sprinter, die da jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind, vor allem auch dieses Jahr. Dieses Jahr hat es dann nicht gereicht, zur Tour mitzufahren. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Mhm. Äh, im Zumal Bereich
2: er jetzt bei der, in der Weltstadtliste der auch nicht drinsteht.
1: Ja, also könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
2: Ja,
0: also äh, definitiv eine spannende Sache. Und äh, wie, also wir haben jetzt schon, es äh, kommt noch aus dem Chat, Christian Knies. Ich glaube, der ist dann doch ein der, der wird bei Sky nicht so schlecht verdienen, ist er jetzt bei der Vuelta auch wieder mit dabei, ob, ob sie für ihn Geld haben, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, ähm, auch wenn er da wohl verbunden ist mit diesem Team in irgendeiner Form, ähm, das ist vielleicht dann, obwohl er nicht die großen Siege hat, eine Nummer zu hoch und seine oder seine Dienste werden bei Sky hoch, hoch genug eingeschätzt, ähm, aber gerade mal, also die, die jetzt eben genannten, äh, scheinen mir gute Kandidaten zu sein. Und wir warten jetzt auf Donnerstag. Donnerstag ist diese Pressekonferenz, äh, wo angeblich dann äh, mehr mh, genannt wird oder wo überhaupt erstmal was offiziell gemacht wird. Wie gesagt, bei Velo Home hört ihr es schon heute. Ne? Äh, heute ist Dienstag, die Folge wird Donnerstag veröffentlicht, dann habt ihr es eh schon gehört. <lacht> also äh, auch wieder durcheinander. Für den,
1: für den deutschen Radsport wirklich grandios und vor allem, wenn man auch bedenkt, ja, es ist für Team Stölling auch ein wichtiger Schritt, gerade wenn es darum geht, ja, die Talente zu halten. Thomas hat es ja richtigerweise angesprochen. In den letzten Jahren gab es immer mal so ein bisschen die Tendenz, dass man Fahrer verliert. Jetzt auch mit Team Bohrer. Das wäre, ist, Team Bora ist ein super Zwischenschritt jetzt auch für Talente. So von Team Stölting über Bohrer vielleicht dann noch weiter oder beim Team Bora bleiben. Oder da finde ich es ganz, ganz klasse. Und gerade so ein Fahrer wie so ein Silvio Herklotz, der, der ist jetzt ein Stück weit schon vor der Entscheidung. Wo geht es jetzt weiter? Also er ist jetzt dann auch schon 21. Immerhin noch ein sehr, sehr junger Fahrer, aber der U23-Bereich neigt sich jetzt auch so langsam dem Ende entgegen. Nächstes Jahr dürfte er da noch fahren, danach müsste er sich schon umschauen, weil Tim Stölting bis jetzt eher so ein U23-Team war. Mhm. Wenn man so die Möglichkeit hat, hey mit Silvio Herklotz zusammen in die pro Kontinentalliga zu gehen, ist es mit Sicherheit ein Fahrer, der sich auch vorstellen kann, da nochmal längerfristig zu verlängern. Und auch so ein Lennar Kemner, noch einiges jünger als Silvio Herklotz, aber auch ein Fahrer, wo ich mir eigentlich recht sicher bin, dass der nächstes Jahr, wenn er einen nächsten Schritt macht, auch im pro kontinentalbereich zumindest mitfahren kann. Mhm, absolut.
0: Und das sind ja auch so Fahrer, die dann äh, nicht direkt, äh, wenn jetzt, sagen wir mal, zwei, drei größere Fahrer in Anführungszeichen kommen, die sofort verheizt werden müssen, ne? Die können sich dann auch langsam äh, an das Tempo in der Pro Tour äh, pro ja, gewöhnen und mit äh, sich reingewöhnen.
2: Äh, ich denke, ich denke eher, also selbst wenn jetzt zwei, drei andere Fahrer, größere Fahrer noch kommen würden, die würden, wie du es schon gesagt hast, eher als Kapitän de la Route agieren. Mhm. Und aus dem Chat kommt jetzt auch gerade noch so ein bisschen, ja, wer könnte denn jetzt auf
1: Pro-Kontinentalebene schon mithalten? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke, ein Herr Herrklotz, da hat man jetzt dieses Jahr vielleicht nicht das wahre Leistungsvermögen jetzt gesehen. Bei einigen größeren Rennen muss ist er da vorzeitig ausgestiegen. Bayern Rundfahrt beispielsweise ver verletzt. Vielleicht nicht an die Leistung früherer Jahre rangekommen, aber mit Sicherheit mit großem... Potenzial. Nils Pollet ist ja jetzt beispielsweise ein Fahrer, jetzt da share bei Tim Katjuscher. Vielleicht ist das genauso ein Fahrer, der jetzt halt sagt, hey, wie vielleicht Bauhaus letztes Jahr, ähm, wenn ihr den Schritt wagt, pro Conti-Liga, bleibe ich an Bord, ansonsten schaue ich mich dann doch um, weil ja irgendwann will man dann mit seinem Beruf ja auch mal Geld verdienen und ich denke in der Pro Konti Liga beim Team Stöllding, hätte er die Möglichkeit absolut für sich zu fahren. Das wird jetzt mhm. bei Katuscha, falls er da übernommen werden würde, steht ja auch in den Sternen, wäre das anders. Also ich meine Jascha Sütherlin, dem hätte vielleicht so ein so ein Vertrag im Pro Kontinentalbereich auch gar nicht so schlecht getan. Beim Team Movistar kommt er ja doch nicht so ganz. Ganz auf seine
0: Erfolge. Und, und Der Sprung war vielleicht ein bisschen groß. Ja, aber andererseits, man muss es ja mal versuchen. ne Also ich denke mir immer dann diese Frage, wer von denen hält damit Wenn man es nicht versucht, wird man es nicht rausfinden. Ne? Also manchmal muss man auch mal was wagen. Und ich glaube, dass sowohl von Teamseite als auch von äh, Fahrerseite her gehört das dazu. Ist so ein bisschen meine Denke dann immer. Ne? Wenn sie wenn es jetzt nicht packen, würden sie es in zwei Jahren vielleicht packen. Wer weiß es, würden sie es in fünf Jahren. Man kann ja auch nicht ewig warten. Ne? Weil du hast vielleicht als Profi deine sieben, acht neun guten Jahren, in denen du das Geld verdienen musst. Und dann immer ewig warten und ewig warten, ob das zu was führt. Ja,
1: ja ich meine, als deutscher Fahrer in einem deutschen Team ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen leichter, ja. auch was, was ja. und so weiter ja. angeht. Da ja, du schon alles große Vorteile und gerade als deutsches Pro-Kontinental-Team, ja, da, 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 da schielt man dann ja auch relativ schnell dann mal Amstel Gold Race, in Eco-Tour vielleicht, das sind alles so Rennen, vielleicht auch Tour des Suisse, wo man jetzt aus Deutschland jetzt nicht so wirklich weit denken muss, Wenn hm. man sich auch mal auf höherer Ebene probieren kann.
0: K Kommen wir mal äh, zur nächsten Meldung. Äh, letztes Mal haben wir schon als, als so traurige Meldung äh, ein bisschen genannt, ähm, jetzt so ein bisschen Hoffnung. Ähm, Kenyon äh, steht äh, gerüchteweise in Verhandlungen mit dem Team von äh, Miki Kröger, Lisa Brennauer und Trixi Worak. ist sie auch noch dabei? Oder wen habe ich vergessen? Ich
1: weiß nicht, wie lange die Laufzeiten sind, aber Brennauer, Worak
0: und Kröger sind zumindest alle drei letztes Jahr im Team. Also Canyon, äh, Canyon ist wohl interessiert daran, dieses Team zu retten. Also Canyon ähm, äh, finde ich schön, dass sie auch im Frauenradsport investieren. Also nicht nur irgendwie Katusha und Team Movistar, äh, sondern dann sind ja deine deine deine, deine lieblingsweibliche Fahrerin und deine Lieblingsmännlicher Fahrer beide auf Canyon unterwegs, genau wie du.
1: Das stimmt. Ja, mein Lieblingsfahrer bin natürlich
0: ich. <lacht> <lacht> das ist allein von der Ästhetik. ja und danach komme aber auch direkt ich oder ich habe ja auch auf dem Canyon unterwegs.
1: Ja, du bist mein lieblinger Liebl
0: Liebling Lie Liebling ja, ja nein, 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 nein,
1: nein. nein du bist mein, mein liebster Frauenradsportler, ich mein liebster
0: Herrenradsportler und so schließt ja. sich der Kreis Ja, schließt sich der Kreis mhm. ist klar, ich gebe dir gleich Kreis. Nee aber äh, schöne Meldung die man einfach mal hier so kurz äh, fallen lassen kann. Ähm, die nächste Meldung äh, schiebe ich direkt dem Thomas zu, äh, weil er ist ja nicht nur für den Spanien, spanischen Radsport äh, äh, der Experte, sondern auch für den, noch, noch mehr eigentlich
2: für den italienischen. Ja, Ivan Basso, der sitzt wieder auf dem Rad, nachdem äh, er die Tour de France aufgrund einer Hodenkrebserkrankung verlassen musste. Und ja, gestern hat er in Livigno sozusagen in Anführungszeichen sein Comeback gegeben und ist da es gab zuerst eine Pressekonferenz und dann ist er halt zum ersten Mal wieder so richtig trainieren gefahren.
0: Mhm.
2: Äh, Finde ich jetzt irgendwie,
0: kommt mir das so, so schnell vor. Also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von irgendwie Hodenkrebserkrankungen, äh,
2: ob es dann einfach äh, OP, op und es ist. Es stellt sich halt die Frage, ob es eine Operation und eine Chemobehandlung geben muss. Mhm. Und ähm, bei ihm war es halt der Fall, dass es ähm, ja wohl relativ früh diagnostiziert wurde noch und er dadurch äh, keine Chemo machen musste. Und dadurch ist er auch so schnell dann wieder aufs Rad gestiegen. Okay, ja. Äh,
1: toi,
0: toi, toi, Freut, freut mich irgendwie. Ungemein. Was,
1: was, was ich in dem Zusammenhang... Also mich freut es wahnsinnig, dass bei ihm das so früh diagnostiziert wurde, weil man hat ja beispielsweise jetzt bei Lance Armstrong gesehen, wie, wie das dann weiterlaufen kann, wenn es dann schon Metastasenbildung gibt und so weiter und so fort. Was ich mich dann jetzt frage, hat sich dann die Medizin jetzt mittlerweile auch so, so stark schon verändert in den letzten 20 Jahren, dass die Fahrer jetzt wirklich frühzeitiger komplett gecheckt werden oder... Auf, auf was ist das zurückzuführen, dass man bei Basso das jetzt so...
2: Ähm, das, äh, die Sache bei Basso war die, dass er, glaube ich, ich war auf der fünften oder auf der sechsten Etappe ist er ähm, unglücklich gestürzt irgendwie und hat sich dabei am Hoden verletzt. Und daher hat man es dann ja, halt rausgefunden. Also einfach ein scheiß glücklicher Zufall. Klick. Ja, sozusagen.
0: Ja. <lacht> weißt du, ich, ich glaube ja immer daran, dass guten Menschen Gutes widerfährt und äh, da hat Basso wahrscheinlich einfach Glück gehabt und das hat er sich vielleicht durch irgendwas mal irgendwann verdient. Ähm, also Schwein gehabt, ne? Also Glück. Auf jeden kann, Fall, ja. Also äh, ich, ich weiß nicht, ab wann man da zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollte, aber äh, ja, Vorsorge immer wichtig und äh, schön, dass er wieder auf dem Rad ist.
1: Ja, jetzt darf man mal gespannt sein, ob es jetzt wirklich weitergeht. Ich denke. Das, das, das könnte jetzt auch ein, von einem guten Karriereende will ich jetzt nicht sprechen, aber
2: es könnte ja, das ich auch
1: schon bei, bei Tinkoff Saxo hat er gefahren, durfte nochmal die Tour de France fahren, ist den Giro gefahren. Ich, ich, ich denke, wird jetzt auch ihm keiner übel nehmen, wenn er da sagt, okay, das, das war's jetzt.
2: Ich denke auch eher, dass er jetzt so langsam die Karriere ausklingen lässt und dann eventuell im Staff vielleicht als sportlicher Leiter bei Tinkoff weitermacht. Mhm. Also 37 ist er jetzt. Ich glaube, wenn
0: ich eine Prognose geben darf, dass er nächstes Jahr beim Giro noch antritt und dann aufhört. Das, der wird so eine Art da machen wollen. Er will sich in Italien verabschieden und äh, das weiß ich nicht. Ist so ein Gefühl. Ja? Weil ich glaube, ja. das ist der... Das, der das, äh, Basso irgendwie habe ich äh, ordentlich so ein bisschen auch als sehr emotionalen und gefühlsmäßigen Menschen ein und so. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm das, äh, das dass ihm was daran liegen würde. Und äh, deswegen glaube ich das einfach. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er da dass sie bei Sachs diesen einen Platz jetzt bei, sie wird nächstes Jahr äh, mit einer sicheren grenzender Wahrscheinlichkeit ihren Haupt-Super-Fokus auf die Tour richten und da wäre das vielleicht auch zu ähm, äh, so eine Gelegenheit noch. Kann ich mir gut vorstellen, aber ist jetzt auch eine Spekulation meinerseits, ohne irgendwie Hand und Fuß zu haben. Ähm, deutsches Rennen kommendes Wochenende.
2: Äh, die Side Classics. Achso, ja, Thomas, wer, wer mag? Ja, mir ist egal. Dann hau
0: rein, erzähl. Äh, ja,
2: du hast in also Hamburg hast du noch nicht gewohnt, aber du kommst ursprünglich aus dem Norden. Ich komme ursprünglich aus dem Norden, ganz in der Nähe von Hamburg. Aber zwei Classics dieses Jahr ähm, mal ein bisschen anders. Also Start ist dieses Jahr in Kiel, Ziel bleibt in Hamburg in der Mönckebergstraße. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt relativ interessant, weil das Ganze in Kiel startet und dann erst irgendwann in Hamburg auf den Rundkurs kommt. Aber ähm, der Rundkurs ist ähnlich wie sonst halt immer und es ist eigentlich ja wieder mit, nem, mit dem obligatorischen Sprint zu rechnen.
0: Mhm. Letzten, letztjährigen Gesing äh, Gewinner waren immer äh, Christoph Degenkolb, der Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Arnaud. Demar. Demar. Hagen, Farah, Farah, McEwen. also klassisches Sprinterrennen. Ähm, wird das die Wiederauferstehung des Marcel Kittel, wo er ja schon nicht keine irgendwie fünf Siege bei, dem, bei bei der Vuelta holen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Gut, haben wir das geklärt. Kittel wird nicht gewinnen. Äh, wer ja, wird es machen? So.
1: Ich glaube, in absoluter Topform übersteht so ein Kittel auch mal ein Vaseberg. Aber ich glaube, so weit ist er noch nicht. Und ich meine, die letzten Siege haben es ein Stück weit gezeigt. Degenkolb Christoph, das sind, sind sehr, sehr gute Sprinter. Aber das sind auch Sprinter, die mal über einen Hügel kraftvoll drüber drücken können. Mhm.
2: In dem. Ja, Ich setze eher. Ähm, also, mein Geheimfavorit für die Cyclassics ist eigentlich so Tom Bohnen. Weil der hat jetzt bei der Ennekultur hat ja auch seit ganz, ganz langem mal wieder einen Massensprint gewonnen. Hey, 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 stopp, Intervention.
0: Seit ganz, ganz langem. Da war dieses wunderschöne Rennen zu Pfingsten hier in der Gegend, ja? Ja, so, es hoch, war ja
2: Hoch anzusiedeln. <lacht> eher ein Klassiker als dann, ähm, ja, eine reine Sprintetappe. Ja, gut, bei der Ennekultur war es jetzt auch nicht eine reine Sprintetappe, weil das Finale sehr ziemlich tricky war. Aber er hat dort, äh, ja, ähm, einige Top-Sprinter geschlagen.
1: Jetzt muss man natürlich auch gucken, in dem Aufgebot von Ethics Quickstep steckt auch ein Mark Cavendish. Da muss man halt gucken, oder zumindest im vorläufigen Startaufgebot, ja. ob der zu dem Zeitpunkt dann noch mit dabei ist. Ich kann mir vorstellen, falls er dabei ist, da muss vielleicht ein Boden ins zweite Glied drücken. Vielleicht ist es aber auch so, falls sich Ethics Quickstep wirklich jetzt von Mark Cavendish definitiv trennen will, dass man sagt, Mensch, wir setzen lieber auf die Karte, die noch länger mit uns ja. Zusammenarbeitet. Generell ganz klar Ethics Quickstep. Ich sehe bei cyclingfever.com vier Namen, die aktuell wohl ge geplant sind, dass sie starten. aller Philipp, Bohnen, Cavendish und Toni Martin. Also das sind ja schon
2: mal vier. Betty <lacht> meint's ernst. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ähm, Mark Cavendish im Finale noch also ganz vorne mit dabei ist. Also. Nee, ich glaube auch, dass, dass er über den Vaseberg,
0: da kommt der Dicke von der Isle of Man nicht rüber. Oh. Ja. <lacht>
1: Alles gut möglich. Also, es ist ja doch oft ein sehr, sehr taktisches Rennen, mhm. wo vieles wieder zusammenlaufen kann, wo man einfach mal gucken kann. Vielleicht startet ja auch Toni Martin 50 Kilometer vom Ziel den großen Angriff und kommt durch. Hätte ja bei, äh, bei Finanzplatz Eschborn Frankfurt ja auch schon mal fast geklappt.
0: Aber ja, aber ich dachte, also, weißt du, wenn das ist jetzt seit, ich weiß nicht mehr, 8, 9, 10 Jahren. Ähm, ähm, nicht geglückt. Also ich, ich halte Hamburg so als Rennen irgendwie dafür für nicht geeignet. Ähm, mag mich täuschen, ne? mag falsch liegen, aber irgendwie so vom Gefühl her glaube ich das nicht. Ähm, aber wir werden äh, es schon in der kommenden Woche wissen. Und äh, dann mal sehen, wer von uns hier nicht recht hatte und wer näher dran lag. Ähm, eine Meldung, die euch wahrscheinlich weniger beschäftigt hat oder weniger mitgekommen hat. Ähm, Strasser, äh, der mehrfache Sieger des Race Across America. Ähm, und den wir auch gesehen haben, als wir in Berlin waren, bei seinem 24 stunden äh, weltrekordversuch äh, hat die das Race Across Austria äh, gewonnen. Und zwar in überlegener Manier, neuer Rekord und alles. Irgendwie Oder
1: wie man, wie man es aus seiner Sicht auch nennt, Morgentraining. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wobei, ähm, also so ganz äh, so also ganz einfach ist es auch nicht. Also ich glaube, äh, der gute Christoph hat irgendwie äh, drei, drei äh, er hat drei Tage 14 Minuten gebraucht. Das klingt jetzt sch ernsthaft, also entlang
1: des Bodensees bin ich bin ich durch Österreich durch, vielleicht in maximal einer Stunde.
0: <lacht> ja, aber du hast ja noch keine 2200 Kilometer gefahren. Ähm, äh, also 2200 Kilometer in drei, drei Tagen, 14 Stunden und 44 Minuten ist so eine Zahl, kann ich nichts mit anfangen. Ja, also das ist so abstrakt für mich, finde ich irgendwie, dass das, ja, hätte er jetzt gestanden, zwei wären das jetzt 500 Kilometer mehr oder weniger, das finde ich ist so abstrakt, aber dass er die ganze Zeit, ich glaube 40 Minuten geschlafen hat, <lacht> also in diesen drei Tagen und es hat dann auch noch äh, zwischendurch, es war sehr heiß dieses Jahr, dann hat es geregnet zwischendurch, ähm ich, ich, ich zitiere mal kurz, ich habe Leute überholt, die saßen im Schatten und mussten kotzen. Ich saß immer im Sattel, auch wenn ich die ersten 24 Stunden langsam war. Also, das muss man sehr, 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 also, ne, 40 Minuten schlafen in drei Tagen, alleine davon, alleine das würde ich nicht schaffen.
1: Natürlich, also das ist schon eine Wahnsinnsleistung natürlich. Und ist, ich glaube, für einen Durchschnittsmenschen, zu denen ich jetzt uns alle drei auch mal zählen würde, ne, ich glaube, da, da fehlt auch so ein bisschen einfach die. Ja, da überhaupt das Verständnis, was das überhaupt bedeuten kann. Ihr ja, werdet oder der Thomas sogar noch mehr, wahrscheinlich noch ein Stück weit besser verstehen, als ich das verstehen werde, aber allein so dreieinhalb Tage unterwegs zu sein für 2000 Kilometer, das ist eine Wahnsinnsleistung. Das ist
2: unvorstellbar, ja. Mit
1: dem ja. Auto alleine. <lacht> Überleg ja, mal. Klar. Da, da ist man über einen Tag mit dem Auto unterwegs, definitiv. Ach, noch ja.
0: länger? Ja, mit zwei, du fährst zwei Tage mit dem Auto, also 2200 Kilometer. Überleg mal, wenn du mit 100 km/h Schnitt fährst, Ne? Dann da, und du kannst ja nicht 24 Stunden am Tag Auto fahren, äh, dann bist du schon mindestens anderthalb Tage irgendwie da unter, unterwegs. Also irre. Ähm, und äh, wie gesagt, wir hatten ihn ja getroffen oder haben ihn gesehen war ähm, äh, in Berlin und ähm, ja, Hut ab, Hut ab, Hut ab, immer mal wieder. Und die nächste Meldung, ähm, dann werde ich mal kurz hier austreten, weil da kann ich sowieso nichts zu sagen. Unterhaltet ihr euch mal über Opa?
1: Können wir nicht einfach über das Thema weiterreden? Der ja, Caruso, Opa. Ach so. Ach so. okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war jetzt zu wenig sportlich. Also, ja, Meldung kam rein. Gianpaolo Caruso von Katjuscha positiv getestet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt. Im
2: Vorfeld der Sendung noch nicht wirklich bewusst. Thomas, das, hast du davon schon Kenntnis genommen? Gehabt? Ich habe die Meldung auch nur gelesen und ähm, ist aber jetzt keine aktuelle Probe, sondern es bezieht sich auf eine Probe vom 27. März 2012 und zwar soll es da um EPO gehen.
1: Okay, also 2012, das liegt ja jetzt wirklich schon, schon eine Weile zurück. Also. Pff. Erstmal die Frage, ist er da überhaupt schon beim Team Katyusha gefahren? Ich kann mich zumindest an eine recht gute Vorstellung von ihm an der Mauer von Hui erinnern. Ich weiß nicht, ob das in dieses Jahr reingefallen ist, 2012, kann auch 2013 gewesen sein, in dem wirklich Katyusha da, ich glaube, das war das Jahr, in dem Rodriguez,
2: glaube ich, gewonnen hat oder, oder Moreno, ja, irgendeine ja. Von den hatte. Aber 2012 ist er schon für Katyusha gefahren, ja. Ja. Ab 2010.
1: Okay, also dann ist natürlich die Frage gut, inwieweit in das jetzt überhaupt noch belangt werden kann. Also natürlich, ich gehe davon aus, also eine Sperre kann ja, glaube ich...
2: Wobei, ähm, ja, für ihn ist es natürlich drastisch, weil er schon mehrmals aufgefallen ist. Also er wurde ähm, 2003 wurde er schon einmal gesperrt für sechs Monate. Okay. Und dann war er auch noch ähm, ja, in den Puerto-Skandal verwickelt.
1: Oh ja, oh, gut, gut, dann wird es natürlich äh, richtig, richtig hart. Gut, er hat jetzt auch schon ein gewisses Alter, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist er, ist er glaube ich, Mitte 30. Da ist natürlich dann der Gedanke ans Karriereende schon, schon relativ, ist er schon relativ nahe. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt die B-Probe noch fordert. Weißt du zufällig, ob er im, Vorf äh, im vorläufigen Aufgebot für die Uelta steht? Also es ist ja doch ein Fahrer, der oftmals dann auch mit, mit Rodriguez zusammen hat. Ja,
2: ja. Der, der ist auch im Aufgebot.
1: Ja, ist er. Oh, dann ja, dann wird es ja noch doppelt bitter. Also ein Hörer aus dem Chat hat schon, schon gleich mit angesprochen: Ja, gut, eigentlich müsste man da ja das Team, wenn man nach den Regeln, ich glaube, das, sind das die Regeln für einen glaubwürdigen Radsport, äh, müsste man da. Oder nach UCI-Regeln müsste man dann jetzt quasi äh, die nächsten World-Tour-Rennen aussetzen. kann ich mir jetzt ehrlicherweise jetzt nicht vorstellen, dass man das jetzt in diesem Fall so anwendet. Vor allem, da der Fall ja wirklich schon dreieinhalb Jahre zurückliegt. Ja,
0: ja. das äh, sehe ich auch so. Also da muss man mal mit der Verhältnismäßigkeit arbeiten. Und, und die UC hat es noch immer geschafft, jede Regel so zu beugen, dass es gerecht oder weniger gerecht wurde. Also wenn sie äh, sonst jeden Scheiß beugen können, dann sollen sie das auch mal beugen. Weil, und Christoph ist, äh, glaube ich, ist Christoph nicht ein äh, Titelverteidiger in Hamburg? Äh, auch Wäre auch schade, wenn er nicht starten könnte.
1: Ja, muss man sich jetzt auch wirklich mal fragen. Warum kommt das jetzt erst so spät raus? Also und, Ich mein Epo ist ja eine Substanz. Wo man meint, ja gut, das, die kann man eigentlich schon relativ lange nachweisen. Gut, klar, es gibt Nachfolgeprodukte, aber dreieinhalb Jahre später, das ist ja schon so ein Zeitraum. Das, das sind jetzt keine zwei, drei Monate, wo man da Verständnis hat. Ja. ja, ja. Es hat mal wieder einen auf erwischt. Fall, auf jeden Fall für, für Rodriguez mit Sicherheit ein, ein großer Verlust für die Uelter. also in Caruso ein Mann, der am Berg recht gut ist, der auch bei Klassikern oder wenn es mal Steilberg angeht, richtig richtig gut dabei ist, der wird der wird ihm definitiv fehlen. Jetzt wird wieder viel drauf hinauslaufen, dass das Moreno da so ein Stück weit sein Edelhelfer sein wird. Moreno, bei dem die Zukunft dann ungewiss ist,
0: wo man jetzt auch nicht genau weiß, ja wie geht's bei ihm weiter. Ja. Da darf man gespannt sein. Wir sind jetzt so, so äh, schon in der Vuelta-Spekulation irgendwie, da lass uns doch einfach direkt äh, darüber gehen. Ähm, Vuelta de España 2015. Ähm, Vuelta ist für mich, ja oder da werde ich wahrscheinlich nicht nur für mich sprechen, äh, sondern für viele andere auch, von den drei Rundfahrten eigentlich die uninteressanteste schon seit Jahren. Ähm oftmals ja, sehe ich komplett anders. Ja, da kannst du ja gleich was zu sagen, ich schon. Ähm meistens ist es so, dass es so ein bisschen für mich jedenfalls das Rennen derjenigen ist, die in der Saison noch nichts gewonnen haben. Also von den Grand Tour Fahrern, die entweder ähm, beim Giro verkackt haben und äh, sich äh, für die, die Tour ist ihnen zu schwer und die dann ähm, im Sinne von die anderen Fahrer machen die Tour zu schwer und die dann noch versuchen am Ende des Jahres äh, sich die Vuelta zu holen oder die Fahrer bei der Tour, die nichts geholt haben ähm, und äh, dann ihre Form irgendwie versuchen rüber zu retten. Und drittens die Fahrer, die sich eigentlich nur sehr gezielt und sehr hart im Training auf die WM vorbereiten wollen. Kann, ähm, kann man so sehen? Erschwerend, erschwerend kommt noch hinzu. Äh, etwas, was du immer kritisierst, äh, oftmals sind die Bilder nicht sehr schön. Ähm, äh, auf Autobahnen wird gefahren und eigentlich die sehr schönen Strecken, die Spanien hätte oder hergeben könnte, werden so nicht genutzt. Und deswegen langweilige, lange Autobahnstrecken, die für den F Zuschauer uninteressant sind. So, das ist mein Statement. So
1: Daran zieht man aber auch, dass du in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht mehr allzu so, viel älter geguckt hast. Also, es ich in im Urlaub, gebe <lacht> Es sind weiß Gott nicht immer diese Autobahnen, die man da sieht, das geht Oftmals auch durch sehr, sehr schöne kleine Städtchen oder durch teilweise sogar durch Wälder. Ja, man mag sich wundern, aber in Spanien gibt es auch <lacht> Wälder. Ähm, man kann auch vieles von dem, was du sagst, ja, ein Stück weit schon ist so auch auffassen wie du. Allerdings muss man sehen, wa okay, was resultiert daraus. Man hat oftmals bei Fahrern so die Fokussierung im Jahr entweder, was dreiwöchige Rundfahrten angeht, ähm, Giro oder Tour. Das ist größtenteils so die Fokussierung oder da legt man einen Fokus drauf, wo älter jetzt vielleicht eher so die Fahrer, die jetzt vielleicht zu Beginn der Saison eher als Helfer eingesetzt werden und hinten raus dann mal in die Kapitänsrolle schlüpfen dürfen. Beispielsweise wie das jetzt bei einer bei einer Tour jetzt beispielsweise bei einem Raphael Maika so der Fall sein wird, voraussichtlich. Na, das ist recht starke Tour wieder gefahren, Etappensieg. Ein Punkt. Dann, klar, die Fahrer, die sich auf den Giro konzentrieren, klar gibt es dann Fahrer, die zeigen nicht das, was sie eigentlich können, aber es gibt auch die Fahrer, die fahren richtig starken Giro. Und der Großteil der, richtig, der, der Fahrer, die den Giro richtig stark fahren, die fallen dann für die Tour meistens aus, wenn man jetzt mal den Fallkontador ausblendet. Aber da hast du dann auch die Fahrer wie ein Fabio Aro, da hast du einen Fahrer wie Mikel die einen richtig starken Giro fahren, die Tour auslassen und sich dann gezielt nochmal auf diese Vuelta vorbereiten, die da quasi in Topform im Start stehen. Dann hast du die Fahrer, die die Tour de France fahren, da vielleicht nicht ganz zufrieden waren oder nach der Tour noch nicht satt sind. Da hast genau. Du hast Arvin Quintana, der alles geben wird, jetzt um vielleicht auch mal die Buelta zu gewinnen. Da hast du hast den Valverde, der die Buelta ja, wahrscheinlich nicht gewinnen wird, aber der wahrscheinlich wieder da recht vorne mit dabei sein wird. Da hast du Tietje van Garderen, der noch enttäuscht ist von der Tour, der da alles reinwerfen wird. Gleicher Fall bei Nibali, der von, von der Tour ein bisschen enttäuscht sein wird. Und du hast sogar einen Chris Froome, der eigentlich von der Tour begeistert sein sollte, weil er sie gewonnen hat. Der, der jetzt auch sagt, Mensch, nach der Tour aufhören, ja, das geht jetzt nicht so ganz, Er will die auch noch fahren. Und dann kommt noch dazu, dass du dann die Fahrer hast, die Klassikerfahrer, die sagen, Mensch, kurze Zeit später ist ja sogar noch die WM, da bereite ich mich sogar noch drauf vor. Da hast du noch so einen Degenkolb dabei, da hast du einen Sagan dabei. Und das alles führt dazu, dass du wahrscheinlich äh, ein Teilnehmerfeld hast, dass du nicht mal bei der Tour hast, nicht mal,
0: nicht mal beim Giro hast von der Besetzung. In, in diesem Jahr gebe ich dir recht, aber ich möchte noch einen Argument, ich weiß nicht, ob das das Totschlagargument ist oder, ähm, oder nicht. Vielleicht <lacht> korrigiert mich, wenn ich mich damit dann äh, direkt komplett ins Abseits haue. Ähm, seit dem Jahr 2000 haben sind elf von 14 Siegen ähm, an Spanier gegangen. Also ist es für die Italiener anscheinend nicht wirklich interessant? Für die Franzosen sowieso nicht? Also ja, gut, nee, im Moment.
1: Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie viele Siege in drei welchen Grundfahrten überhaupt seit 2000 an Franzosen gegangen sind. Ja, ne, aber Das, das ist auch schon ne, relativiert. Äh, klar, Stimmt, ab, klar. Aber, ach, ne? Nein, nein, Moment. Aber da musst du jetzt auch mal sehen, okay, dass die äh, Spanier einfach auch verdammt starke Fahrer hatten in dieser Zeit. Die hatten einen Roberto Eras, der wäre nicht äh, in Lance Armstrongs Team gegangen, auch bei der Tour seine Chance gehabt hätte. Du hattest einen Toursieger Carlos Sastre, du hattest einen Toursieger Oscar Pereiro, du hattest mehrmals einen Toursieger Alberto Contador. Man kann schon, wenn man die letzten zehn Jahre sich nimmt oder die letzten 15 Jahre, kann man schon sagen, dass bei dreiwöchigen Grundfahrten die Spanier die dominante Nationalität waren. Oder die Dominante, äh, ja. ja. ich weiß, was du
2: meinst. Das denke ich halt eben auch. Die Spanier dann, haben in den, in den letzten 15 Jahren, was die Rundfahrten, die großen Landesrundfahrten angeht, den Radsport absolut dominiert. Also da kommt eigentlich keine Nation ran. Genau, und daraus resultiert dann halt, wenn du dann halt hinter einem Contador dann auch
1: noch einen Fahrer hast, wie ein Rodriguez, obwohl er keine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen hat, ein Moreno, ein Valverde, ein Samuel Sanchez, das sind ja alles Top-Fahrer, die haben teilweise, oder haben Größtenteils noch gar keine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen, aber wenn die noch so eine Heimatrundfahrt noch
0: mitnehmen, ne und und die dann auch gewinnen. Aber wir hatten wir hatten bei der Tour de France vier spanische Sieger in 14 Jahren. Perairo, Contador, hm? Vier verschiedene spanische Sieger, das ist ein Brett, nennen wir mal eine andere
1: Nationalität, die vier verschiedene Sieger, da musst du bei jeder anderen Nationalität musst du ja, 40 Jahre nennen.
0: Ja, aber ich, ich versuche nur ein bisschen Verständnis dazu zu entwickeln, dass, für meine Position, weißt du? Also ich glaube halt, dass die dass die Vuelta sehr viel, sehr viel, ähm, dass, dass, dass für die Spanier die Vuelta natürlich viel, viel wichtiger ist als ähm, die Tour de France, aber dass äh, insgesamt der Stellenwert der Vuelta ja weit unter dem des Giro und der
2: Tour de France liegt. Das ist wohl richtig, aber ähm, die Volta ist, also nach meinem Gefühl in den letzten Jahren, vor allem durch die durch die Besetzung der Fahrer, ist sie immer attraktiver geworden. Dieses Jahr bin ich, ich freue mich schon auf die Vuelta. Ich weiß nicht, wenn ich mich das letzte Mal so auf die Vuelta gefreut
0: habe. Also dieses Jahr äh, gebe ich dem Ganzen auch mal äh, ne, ne, irgendwie so eine Sonderrolle. Äh, ja, ja? Du, nimm, nimm doch aber auch mal letztes Jahr, du hattest einen Chris
1: Froome am Start, du hattest ein Alberto Contador am Start, du hattest ein Alejandro Valverde am Start, ein Nairo Quintana. Das ist eine Top-Besetzung.
0: Ich sag ja, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich vielleicht die Vuelta nicht so verfolgt. Das war für mich jetzt so ein Bild der letzten 10, 15 Jahre vielleicht. Und da wirst du mir recht geben, war die Vuelta oder ist von den dreien die weniger wichtige. Ich, ich will damit ja nur drauf hinaus.
1: Es, es gibt keinen Fahrer, der zu Beginn der Saison sagt, mir ist die Saison erstmal scheißegal. Ich bereite mich die ganze Saison nur auf die vor. So. Ach, kein Mensch. Das
0: ist natürlich klar. Ja, das allerdings, meinte ich doch nur. Und allerdings. Im Gegensatz dazu nein,
1: nein, ist es dieses. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass bei der Uelta oftmals aus meiner Sicht dass die Rundfahrt ist, wo sich dann auch so ein bisschen so die Regeneration, die Steherfähigkeiten, Ausdauer, Zähigkeit und alles nochmal zeigt, weil wer wirklich dann so eine zweite Rundfahrt dann nochmal ganz vorne bestreiten kann... Was? Ich war kurz bei Steherfähigkeiten eingenickt. Worum ging's? Ja,
0: Steherfähigkeit. Ja, da spreche ich <lacht> dich jetzt nicht an, du Sitzpinkler. Ähm, also... Ich wollte ja damit nur dazu hinüberleiten, dass ich dieses Jahr die Vuelta für mich etwas Ich mich mehr darauf freue. Ich möchte auch gar nicht in Abrede stellen, dass es mit persönlichen Gründen zu tun hat. Dass ich dieses Jahr einfach durch wir fahren sonst oft in während der Vuelta in Urlaub. ne? Also dieses Jahr habe ich die Möglichkeit, sie viel mehr zu verfolgen als sonst, wo ich sie nur im Ticker oder äh, in der Zeitung oder so irgendwie, me meistens wirklich in der Zeitung. Ne? Und dann versucht mal irgendwie äh, irgendwo in, 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 keine Ahnung, in, in, in Frankreich, in der Süddeutschen, die du da mal liest, irgendwie was über die Vuelta zu finden groß. Ja, ich, ich erinnere mich noch, ich glaube, da haben da standen wir auch komisch in Kontakt ähm, vor zwei Jahren, als ich äh, in, in Frankreich im Urlaub in der Süddeutschen, dann las, dass Chris Horner die Vuelta gewinnt. Ne, also, das, damit will ich ja nur zum Ausdruck bringen, dass ich dieses Jahr mich mehr freue als sonst. Ähm, Strecke, du hast eben schon ein bisschen was dazu gesagt, äh, Thomas, weil du dich da
2: unten ähm, genau. Ganz der gut Start, kennst. der Start dieses Jahr an der Costa del Sol, also ziemlich weit im Süden, ähm, beginnt mit einem Teamzeitfahren, also 7,4 Kilometer quer durch Marbella. Ist natürlich nicht jetzt mit irgendwie großen Abständen zu rechnen, mehr so ein bisschen, ja, ein Stell dich ein mehr oder weniger, der ganzen Teams. Aber dann die, die nächsten Etappen sind schon relativ interessant. Zweite Etappe zum Caminito del Rey. Also ist gleich eine ja, Bergankunft, eine Mini-Bergankunft, kann man so sagen, mhm. wo es schon recht ordentlich zur Sache geht. Ich denke, da ja da wird noch nicht sicherlich nicht der Großkampf der Favoriten entbrennen, aber es ist halt so ein ja, Pancherberg, berg kann man so sagen. Mhm. Und dann für mich, vor allem interessant, die ähm, dritte Etappe nach Malaga weil das eigentlich so genau mein ähm, Trainingsgebiet war. Okay. Und ähm, so 80 Kilometer vom Ziel gibt es dann zum Beispiel so den Puerto de Leon. Das ist ein relativ langer Anstieg. Und ähm, ja, das auf dem Papier sieht die Etappe halt aus wie eine Sprinter-Etappe. Aber ähm, dieser Berg wird, denke ich, dafür sorgen, dass äh, viele Sprinter rausfallen. Und zum anderen, die letzten 40 Kilometer führen eigentlich ähm, direkt am offenen Meer lang, also da besteht auch immer die Gefahr oder die Chance, dass es da irgendwie Windkanten gibt und ja, da unten ist es auch oft wirklich ähm, ja sehr windig und mhm. vor allem äh, schlussendlich auf diesen ersten Etappen, was ja generell bei der Spanienrundfahrt eine Rolle spielt, die Hitze natürlich, ne? Mhm.
0: Äh, ja, im September auch schon mal da unten und äh, es ist, äh, kann sehr, 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 sehr warm sein. Ähm, du sagtest gerade eben schon äh, und das erinnere ich glaube ich auch, hast Chris, du letztes Jahr auch schon gesagt haben. Ähm, es sind oftmals so Etappen, wo man gar nicht so richtig denkt, dass es, also wie gesagt, wie gerade beschrieben, die Etappe nach Malaga, der dritte Tag, ne, wird als komplette Flachetappe mit Sprintankunft ausgewiesen und dann ist da drinnen aber dann äh, in der Mitte auch nochmal einfach so ein Hügel mit 1000 Höhenmeter. Okay, Berg, erster Kategorie. Das jetzt
1: sehen wir da jetzt wirklich das gleiche Profil. Ich habe das Profil von Steep
0: Hill. Von Mires nach Malaga. Dritte das Etappe. Das
1: sehe ich, ich jetzt auch, aber da habe ich keinen 1000 Höhenmeter Anstieg. Also, ich hab, hm. da ist die, der höchste Punkt der Etappe ist auf 660 Meter. Vielleicht haben Sie
0: ein veraltetes Profil, das könnte, das könnte natürlich. Sein. Ja, dann äh, schicke ich dir mal in unserem üblichen Skype äh, die Etappe. Äh, und äh, das sind so Sachen, also Kategorie 1 Berg am Anfang einer Rundfahrt tut jetzt keinem weh, da kommt jeder noch mit drüber. Aber es ist ja oft so bei der Vuelta auch, dass eigentliche Flachetappen dann doch irgendwie so den einen oder anderen äh, Schwierigkeit mit sich bringen. Und das zehrt ja dann vielleicht nicht am einen Tag, vielleicht nicht am zweiten Tag, aber zehrt so äh, auf, auf die Distanz.
2: Ja, vor allen Dingen in der ersten Woche sind alle Fahrer noch relativ frisch, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, ja, durch den Berg werden halt die Positionskämpfe zwar schon ein bisschen entschärft, weil viel, einige Fahrer hinten rausfallen werden, aber ähm, dadurch, dass es zum Schluss an dieser Küstenstraße entlang geht, die ich eigentlich sehr gut kenne, ähm, müssen wir da auch aufpassen, dass es da nicht viele Stürze gibt, weil... Ähm, wer Spanien kennt, der weiß, dass die Spanier gerne und viele Bodenwellen verbauen. Und das ist halt bei den Ortsdurchfahrten relativ brenzlig.
0: Mhm, okay. Ähm, Windkantensituation. Ähm, erleben wir, dass die Vuelta äh, in, äh, in, in Südspanien gewonnen wird, äh, analog zur Tour de France, die in Holland gewonnen wurde?
2: Das glaube ich nicht. Aber es kann natürlich dann immer mal so ja zwei Gruppen geben, wo es dann so 30, 40 Sekunden vielleicht Abstand gibt. Mhm. Aber dafür bleibt dann danach natürlich noch äh, genügend Terrain, um das wieder aufzuholen.
0: Chris, hast du schon mit den Betreuern von äh, T-Movistar da telefoniert, dass, dass sie diesmal an der Windkante aufpassen?
2: Es gibt eigentlich traditionell bei
1: der Vuelta jetzt nicht wirklich, nicht ganz so viele Windkarten, wie es jetzt vielleicht bei der, bei der Tour gibt. Aber es ist natürlich immer gefährlich, ne, weil werde ist dem ja schon mal so zum Opfer gefallen. Ja, ich habe jetzt auch das neue Profil oder das andere, oder das wahrscheinlich richtige Profil von der dritten Etappe jetzt mal ja, aufgemacht. Es ist ganz, ganz interessant. Also, mal, da ist eigentlich, auf dieser Etappe ist wirklich sehr, sehr vieles denkbar von, ja. dass eine, eine Gruppe früh geht und da durchkommt, dass, ja, dass die Sprinter da ein bisschen Terrain verlieren an dem Anstieg, aber vielleicht wieder rankommen, weil vorne doch, vorne doch noch keiner wirklich das, das Rennen die ganze Zeit machen will. Es wäre natürlich auch für Saga eine Riesenmöglichkeit, auf der Etappe was zu machen, ne? wenn Tinkoff sachs oder sagt, Sie fahren dann im Anstieg ein bisschen das Feld auseinander und halten dann die, 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 richtigen Sprinter dann ein Stück weit auf, auf Distanz. Worüber ich auf jeden Fall noch was sagen will, also der Unsinn der ersten Etappe oder dieses Teamzeitfahren, also Teamzeit <lacht> ja. für sie von 7,4 Kilometern. Also wirklich, das, das ist ein Unding. Also, da, also ganz ehrlich, wenn du da Toni Martin in deinem Team hättest, da, da wärst du wahrscheinlich so als dritter Fahrer nicht einmal im Wind. Nee, brauchst du nicht, nee. also, also aus meiner Sicht ist das risikohafter. Also, also da, da wird auf jeden Fall also, keine Ahnung. Da ist ja das Risiko, dass dann Sturz passiert durch die Hektik, ist ja größer als das da irgendwie. Also, es ist das einfach, glaube ich, ja. das Risiko einfach auch gar nicht. Zumal, mehr.
2: zumal es im ja auch nur ein Stadtkurs ist,
0: Stadtkurs meintest du ja. Also. Ja.
1: Also, also ich verstehe es echt nicht. Das wird so ja, 7,4 Kilometer. Das ist jetzt auch wirklich so eine Distanz. Da kann man ja, als richtig guter Zeitfahrer wirst du wahrscheinlich, also als Toni, ich glaube, Toni Martin würde dieses Rennen vor dem schlechtesten Team beenden. Auf jeden Fall. Das, der wird das Rennen ja. in der Top 10 beenden, gehe ich fest von aus. Vor allem in den Kurven und so weiter. Also wirklich, also da, da geht es ja die ganze Zeit Harakiri links, rechts wahrscheinlich. Da, oh, ob, ob das jetzt wirklich sein muss, nur um zu sagen,
0: es gibt nicht nur ein Zeitfahren, ich weiß es nicht. Also äh, der Kurs ist, ähm, wenn ich mir den äh, die Strecke jetzt mal anschaue, äh, beinhaltet im Prinzip äh, 92 Grad Kurven am Anfang und am ansonsten, ansonsten geht es zum Glück, sage ich jetzt bewusst zum Glück, immer nur geradeaus. Ähm, so zumindest stellt sich das auf der Strecke da, äh, auf der Karte da Insofern ist bleib, ist die Hoffnung, dass äh, es mit diesen zwei Kurven am Anfang, wo man vielleicht auch noch nicht Top Speed aufgenommen hat, was vielleicht so nach 500 Metern kommt. Ich habe hier keinen Maßstab. Ja, nach 500 Metern geht es links, rechts, eine Kombination direkt. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht so gefährlich wird. Und ähm, Aber andererseits, hinten raus, werden die natürlich ein unfassbares Tempo dann drauf haben. Vor allen Dingen, ich schätze mal, ähm, weißt du das durch Zufall, Thomas? Wind ist wahrscheinlich, Windrichtung wird wahrscheinlich eher von äh, West.
2: Das, also ja, das wechselt ständig. Also okay. das kann man nicht so generell sagen. Da. Mhm. Aber wenn es jetzt der
0: Wind vom Westen kommen würde, vom Land her, äh, dann äh, würden sie doch ordentlich Rückenwind drauf bekommen, auch noch. Ja, wird sehr, sehr, sehr schnell.
2: Ja, ähm, also
1: Zusammengefasst das ist es mit Sicherheit kein Grund, warum Toni Martin jetzt unbedingt mit hin müsste. Zeitfahren und zum anderen das einzig andere Zeitfahren ist sehr sehr spät in der Rundfahrt. Also damit lockt man dann halt auch nicht unbedingt diese Zeitfahrspezialisten an, ne? mhm. obwohl da jetzt doch der eine oder andere am Start ist. Aber so wenn Toni Martin der jetzt ja wirklich ja nach der Niederlage letztes Jahr jetzt dieses Jahr umso mehr den Weltmeisterstil, im Zeitfahren wieder erringen will, ist so das Zeitfahren doch relativ spät in der Rundfahrt. Ich glaub, Auf der
2: 17. Etappe, ja. Wenn
1: das ein paar Tage früher, vor allem vor dem Ruhetag noch gewesen wäre, hätte ich mir gut vorstellen können, dass er sagt, er, er nimmt das Zeitfahren noch mal mit, mhm. aber
2: jetzt so lange dann zum anderen
1: Umstellung nach Richmond dann
2: noch hat. Und zumal ähm, an den drei Tagen davor eigentlich so die drei schwersten Tage der Vuelta kommen. Als wird ihn auch abgeschreckt haben.
0: Ja. ja. Also nicht clever geplant, das Ganze, um es mal vorsichtig zum Ausdruck zu bringen. Ähm, erste Etappe Mannschaftszeithahn, zweite Etappe äh, Uphillfinish schon, also für einen Ponteur, ne? Also so ein klassisches äh, Valverde-Ding wahrscheinlich. Äh, dritte Etappe Flache Etappe mit einem Berg in der Mitte. Um also die ersten Etappen so im ganzen Schnellgalopp die Etappe so ein bisschen zu beschreiben. Äh, vierte Etappe. Auch Appel. eigen. Hm? Appel. Ja, wobei ich äh, sehe, dass der letzte Kilometer dann wieder mh, auch eine Tendenz nach unten geht. Ne? Also dass da da ist so der Berg bei vier, zwischen vier, Kilometer 4 vier und 2. Äh, und dann geht's tendenziell wieder bergab und dann nur noch ein paar. Ist so eine Etappe, da kann so ein äh, relativ, so ein Degenkolb vielleicht, äh, kann ich mir gut vorstellen, der damit gut drüber kommt. Also, wenn ich äh, Degenkolb in einer der ersten Tage vorne sehen würde, dann wahrscheinlich auf der vierten Etappe.
1: Also, wenn ich das Profil jetzt gerade richtig lese, hast du da von Kilometer 4 bis Kilometer 3, 12 Prozent, 13 Prozent, wenn das Profil stimmt.
0: Das sind 100 Höhenmeter.
1: Na, also wenn ich da auf 4 rübergehe, sind das vielleicht so 500, auf Höhenmeter bei, Meter bei der 4-Kilometer-Marke. Bei Kilometer 3 sind es 150. Also ja, ist, 125 vielleicht, ja. Okay, dann hast du bis Kilometer 2, wovon quasi die letzten 300 Meter nochmal 30 Höhenmeter sind, also nochmal ein 10 stück Ich glaube, der Degenkolb ist, ist, ist da, ich glaube, schon raus.
0: Also, das denke ich ja auch, ja. Ja, ihr werdet auf mich noch hören. Ja, Entweder wir werden an der entsprechenden Stelle uns kaputt lachen über meine Dummheit, oder ihr werdet sagen... Also,
1: Prognose von mir, wahrscheinlich ist es so, die Favoriten, dazu zähle ich jetzt vielleicht mal nur Rodriguez, ein Valverde, ja, auch so, ein, so vielleicht ein Froom die werden sich in diesen vier bis drei Kilometer vom Ziel, vielleicht auch bis zwei Kilometer Ziel vom Stück, äh, zwei Kilometer Abstand vom Ziel, ein Stück weit angucken und dann greift da irgendeiner an, lass es ein Dani Navarro sein, sie gucken sich an, dann hat er irgendwann mal seine 10 Sekunden Vorsprung und kommt dann wahrscheinlich durch. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass da auf den letzten ja. Kilometer
2: noch irgendwas. Das ist, ist vielleicht vergleichbar so mit Mürde Bretagne oder weiß ich nicht.
0: Hm, ja. Wir ja. werden sehen. Und ich glaube, dann weiter jetzt in die Zukunft zu schauen, also Kilometer äh, Etappe 5 oder 6, äh, da würden wir uns schon verlieren. Also das ja, ist ein ja. klassischer Mensch.
2: Ich denke, der erste Scharfrichter, so ist Etappe 7, ähm, La Alpuhara. Die erste richtige Bergankunft, so in der Sierra Nevada auch. Und ja, zum Schluss 18 Kilometer an Der Anstieg sieht zwar ähm, mit dieser Terrassenform erstmal relativ harmlos aus, aber oben, oben raus geht es dann nochmal ordentlich zur Sache. Mhm. 14 Prozent. Ja, das sieht,
0: äh, das sieht nicht lustig aus. Also da möchte ich auch nicht äh, mit dabei sein. Also möchte ich schon mit dabei sein, aber an einem ruhigen Tag und nur den Schlussanstieg.
1: Also das sind dann auch so die Etappen, wo dann ja. auch ein Nairo Quintana sich auch mal zeigen muss. muss. Also ja. ansonsten bei diesen Uphill-Finish, da wird er wahrscheinlich sagen, ja gut, Hauptsache mit den, den Top-Leuten vorne mit ankommen. Aber da kann er sich dann auch mal so nach vorne...
0: Aber das sollten wir dann äh, bei oder ihr, ihr oder wir bei Gelegenheit dann besprechen, wenn es soweit ist, denke ich. Und ansonsten, ja, wie immer eine bergige Vuelta und ähm, ja, also. Dieses Jahr, dieses Jahr vielleicht, als
1: wenn man die ganze Rundfahrt schon mal betrachtet, ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Also dieses Jahr kommt auf jeden Fall das, das ganz dicke Ende nicht zum Schluss. Also gerade in der letzten Woche. Sind dann oft mal so ein paar Etappen, die sind noch recht offen. Vor allem auch für Ausreiter bieten sich da viele Möglichkeiten. Ja. Aber die ganz großen Möglichkeiten, noch nochmal richtig viel Zeit äh, gut zu machen auf den letzten Etappen, sehe ich. Die gibt es nicht, ne. Vielleicht mit also, Ausnahme der 20. Etappe mit einer guten Teamtaktik ist damit sicher noch was drin, auch wenn es keine Bergankunft gibt. Aber ansonsten sind es dann auch eher so fast so ja mittelgebirgs
2: Wobei ähm, in diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Also in den letzten Jahren hat man immer so eine richtige Bergetappe bei der Vuelta vermisst, wo so vier, fünf Pässe richtig aneinandergereiht sind. Und dieses Jahr gibt es ja eine Königsetappe, die eigentlich bei allen drei Grand Tours in diesem Jahr ähm, ihr, ihresgleichen sucht. Das ist ähm, so die Etappe nach Cotter als ein quer durch Andorra. Die Etappe ähm, 11,
0: um es genau. zeitlich einzusortieren. Mhm.
2: Ja, das sind, glaube ich, ähm, ich habe gelesen, fast 6000 Höhenmeter, <lacht> und man muss dazu sagen, nicht irgendwie, die fahren nicht 250 Kilometer am Tag, ne? die fahren nein,
0: 138 Kilometer.
2: Genau, gerade mal fast 140 Kilometer und ähm, das sind wirklich ähm, ja, sehr, sehr schwierige Anstiege. Also ich, vier, viermal erste Kategorie, einmal especial und einmal zweite Kategorie. Also ich denke, ähm, da, das ist so die Etappe, die so einem Fahrer wie zum Beispiel Nairo Quintana richtig liegen wird, weil der wird denke ich eher bei, bei so ja, apple finishes oder Etappen, wo es zum Schluss nur leicht oder kurz kurz bergauf geht, wird er tendenziell eher Probleme haben. Aber bei so einer Etappe können sich die Reihenkletterer wirklich richtig mal austoben. Mhm. Genau, und vor allem, wenn du da noch ein richtig starkes Team hast, dann kannst du dann
1: am Anfang vielleicht auch mal noch einen vorschicken, der kurzzeitig noch mal helfen kann. Da kannst du auch teamtaktisch, kannst du wirklich die Leute aus den Schuhen fahren. Und das sind ja wirklich dass er Gut, der vorletzte Anstieg des Tages, der ist jetzt noch so ein bisschen kürzer, aber ansonsten ist das wirklich so dieses Sägezahnprofil. Also da gefühlt kein flacher Kilometer. Also an dem Tag einen schlechten Tag und du verlierst auch mal schnell 10 Minuten. Ach, mehr. Also so, ja. behaupte ich jetzt einfach mal. Ich meine jetzt als, als Gesamtklass muss, ah ja, okay, ja, ja, also ja. Winter oder so. generell eine sehr, sehr anfällige Tappe auch dafür, wenn es
0: ein Team drauf anlegt, um Leute aus dem Zeitlimit rauszufahren, ganz klar. Ja, also. ja absolut. Also ich ich, ich mache mich ja von nichts bang ne? und ich sage, ich würde immer versuchen, ne, so ein 140 Kilometer Ding äh, irgendwie bei den meisten, also würde ich immer, aber da würde ich mich nicht trauen, auch nur, ich weiß gar nicht, wie lange ich mich vorbereiten müsste um das irgendwie an einem Tag zu schaffen. Und jetzt ohne Zeitlimit, ne? Einfach morgens um 8 Uhr aufs Rad setzen und losfahren und dann gucken, wenn man ankommt. Das, da würde ich unterwegs äh, mehrere Sauerstoffzelte und Infusionen brauchen.
1: Drei Stunden hochschieben, halbe Stunde Runde. <lacht>
0: <Drei> <lacht> ja, aber das fünfmal. <lacht> Nein, also das äh, wird, äh, weißt du noch äh, durch Zufall, was war das, Etappe 11, ne? Ja. Es ja, leider. Was ich immer bemängle bei der Vuelta, dass solche sehr sehr schönen Etappen äh, sie kriegen es noch nicht hin, sowas auf dem Wochenende zu legen, wie äh, es ja die ähm, Tour des Öfteren hinkriegt. Und vielleicht noch, um das alles. Gut.
1: Eigentlich ist es bei der Vuelta oftmals auch gar nicht so das Problem, weil da ziehen die Etappen sich teilweise sogar ein bisschen in den Feierabend fast rein. Ich weiß jetzt allerdings, also, also bei der Vuelta erlebt man ja teilweise
0: echt die spätesten Etappenankünfte aller Grand Da habe ich schon Etappenankünfte um 19 Uhr erlebt. Ja, aber, aber so eine Etappe möchte man, also das wäre jetzt die, wenn ich mir eine Etappe aussuchen dürfte, wäre es die. Und die würde ich dann ja schon am Wochenende gerne ganz sehen, weil da kann auch am Anfang was passieren. Und ja. äh, vor allen Dingen, äh, um noch äh, eben die Aussage mit den 10 Minuten zu unterstreichen, es ist ja auch die Etappe nach dem Ruhetag. Äh, viele, es gibt ja immer mal wieder das Phänomen, dass Fahrer einfach nicht in Tritt kommen ne? und dann hast du direkt so ein Brett.
1: Natürlich, also klar. Es gibt Ja, da, da wird auf jeden Fall wird zur Sache gehen. Man hat jetzt dieses Jahr nach dem Ruhetag erlebt, dass jetzt auch da vor allem da richtig, richtig gut rauskam, die da so einen Angriff gestartet haben. Und vor allem auch dadurch, dass jetzt hinten raus nicht mehr die ganz großen Schwierigkeiten warten. Ne? Wenn man jetzt auch mal so das gutes Zeitfahren das noch eine Veränderung bringen kann, aber ansonsten kommt da nicht mehr ganz, ganz so viel hinterher. Also das ist schon man kann sagen, der Höhepunkt zur Hälfte etwa kann man da auch nicht mehr wirklich, wirklich warten. Und gerade zu diesem Fahrer wie in Quintana. Man kann von ausgehen, wenn er im Zeitfahren auf, äh, auf den Froom trifft, dass er da einiges an Zeit verlieren wird. Da muss er einfach auch schon was zeigen.
2: Auf jeden Fall, auf der Etappe, denke ich, ist, ist der Zeitpunkt gekommen, um für einen Quintana, wenn er die Volta gewinnen will, muss er da angreifen. Hm. Aber was, was noch ganz spannend ist im weiteren Streckenverlauf, was noch hervorzuheben ist, von den Bergankünften, Etappe 16, Ermieter, der Ermieter der Alba. Ähm, der Anstieg ist zwar relativ kurz, aber ähm, ja, ich denke, das wird ein riesiges Spektakel, weil in der, im Schlussaufstieg gibt es eine Rampe von bis zu 30 Prozent. Also, <lacht> die Jungs, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es da Leute gibt, die dort schieben müssen.
0: Aber ist das dann noch Radsport? Also ist das noch Rennradsport, so wie wir ihn kennen und lieben? Frage ich mich dann immer.
1: Es ist die Uelta. Genau, da, es ist die Ist im Endeffekt, also die Uelta hat sich schon. Oftmals dadurch ausgezeichnet, dass er jetzt eben nicht diese 20 oder 15 Kilometer langen, relativ gleich, äh, gleichmäßigen Anstiege der Tour hat, sondern teilweise auch kurze Anstiege, die da wirklich sehr, sehr ruppig sind. Und ich meine, so ein, so ein Angliru ist ja auch ein mega hartes Ding, ne? Vergleichbar mit dem Soncolan da beim, bei, beim Chiro. Das sind so Anstiege, die man bei der Tour einfach nicht hat, aber die Vuelta, die steht eben für solche Anstiege.
0: Hm. Ja. Ja. Wenn die Fahrer schieben müssen, dass, wenn ein Radfahrer schieben muss, dann nur in Belgien, weil das Kopfsteinpflaster ihn hindert daran, bei 25 hochzufahren. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Also, schieben, das, das, das gehört für mich nicht dazu. Aber,
2: aber es, es ist natürlich auch ganz spannend dann zu sehen, man hat dann immer, nicht immer die reinen Bergfahrer vorne, sondern auch häufig halt so... Die schnellsten ja, Schieber. Äh, nein, punch halt, also wie ein Rodriguez zum Beispiel, der halt ja in, in so langen Anstiegen dann doch äh, zum Beispiel einem Flumen nicht Paroli bieten kann.
0: Der aber, ja natürlich, der bei diesen kleinen Dingern äh, dann eher mal... Ähm äh, mithalten kann. Wir werden, äh, also das, äh, da du ja jetzt neu bist, ne, weise ich dich ja mal in der Hinsicht ein, einfach hier so vor äh, versammelter. Ne? Wir machen es dann meistens so, dass wir einfach, äh, wenn wir jetzt so mal schauen, wann die nächste Sendung dann sein wird, vielleicht ein, na, Etappe 3, 4, 5 oder irgendwie sowas, dass man dann immer so zurückschaut auf die Etappen und dann auf die kommenden Etappen äh, die Profile nochmal im Detail eingeht, weil so die Erfahrung ist, es dann einfach präsenter. Ne? Dann, dann hat man das näher dran und wenn man zwei Tage später die Etappe sieht, dann erinnert man sich vielleicht dann noch besser daran, was wir gesagt haben. Aber sehr gut, dass du diese Etappe 16 noch mal rausnimmst. Auch wieder an dem Montag, sehr, sehr schön. Und ähm, auch die Etappe vor dem Ruhetag. Ne? Das ist ja dann auch noch oftmals so, nach ja. der Notung, all in, jetzt ist ja auch egal. Man muss sich da nicht mehr groß irgendwas äh, aufbewahren. Kommen wir vielleicht mal ähm, so ein bisschen, bevor wir zu unseren Favoriten kommen, zu dem äh, gesamten Starterfeld. Ne? Also wir haben ja, traditionell gehen wir ja einmal alle Mannschaften durch. Ich sag was zu den Fahrern, die ich kenne und der Chris erklärt mir den Rest. Diesmal könnt ihr mir das so erklären. Da ist ja noch mehr geballtes Wissen.
1: Wir können ja abwechselnd machen.
0: Ja, <lacht> ja genau. Oder ihr ergänzt euch, keine Ahnung, einmal so durch und die wichtigen machen wir länger und die unwichtigen lassen wir fast hinten runterfallen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, welche Liste ihr habt, ich äh, ich nenne jetzt einfach hier mal, äh, ich glaube, meine ist irgendwie nicht alphabetisch, aber ich weiß nicht, ob die nach Nummern sind, keine Ahnung. Äh, ich fange mal an mit Team Sky.
1: Äh, ist nicht äh, alphabetisch, kann ich dir sofort sagen. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, welche Sortierung das hier ist. Ich bin bei ProCyclingStats.com. Ich kann, ich, kann, ich kann dir eine, eine Liste schicken, da ist es schön äh, sortiert und es geht mit de Sehr
0: los. Der Mannschaft, die ich nie aussprechen kann. Und meine Frau lacht mich dafür oft genug aus. So, ich habe es jetzt mal aufgemacht. Uh, Cyclingfever.com. Für die Leute, die es interessiert, was wir hier benutzen. Um, und uh, fangen wir an mit Agile Dessert. Um, Moment, Moment. So, wen haben wir denn da? Pozzu Vivo kenne ich. Uh, Van Summerin kenne ich natürlich. Um, Wow.
1: Ja, also Betancourt ist auch noch Betancur
0: klar, Kolumbianer. Ähm, ansonsten pff, wird so eine Truppe... Okay, Lelcatri letztes Jahr Tour-Etappensieger. Ja, aber wird so eine Truppe sein, die wird unter Ferner Liefen von Summeren... Äh, ähm,
1: Moment, halt, Moment, mhm. glaube
2: ich nicht. Pozzovivo ist heiß. Ja. Also, also Pozzo Vivo ist ähm, dadurch, dass er früh beim Giro ausgeschieden ist und danach, ähm, der war aber, glaube ich, bei der Tour de Suisse, war der schon wieder am Start, ähm, hatte jetzt halt die ganze Zeit, ja, wirklich Zeit und um sich intensiv auf die Vuelta vorzubereiten. Von daher glaube ich schon, dass es das jemand ist, der in die Top Ten fahren kann.
1: Mhm. Ja, vielleicht nicht, nicht nur Top Ten, also ich glaube, der ist wirklich heiß wie Frittenfett, weil der ist wirklich, glaube ich, dieses Jahr richtig motiviert, jetzt zumindest die letzte Runde noch mitzunehmen, hat er ja so ein bisschen gehört dass er schon gern mit zur Tour gefahren wäre. Und ja, jetzt zu dieses Teamzeitfahren zu Beginn, da wird er jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren. Dann einige uphill finish steile Rampen auch mal Richtung Ende. Also da kann er, kann er wahrscheinlich eine richtig gute Leistung abbringen. Also ich,
0: Meiner Meinung nach vielleicht sogar ein Mann für die Top 5.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Bei okay. guter Form schon.
0: Also Pozzo Vivo, Top 5, ist notiert.
1: Ähm, Nein, also ich sage jetzt nicht, er wird äh, Top 5 kommen, aber sicherlich ein Mann, der darum
0: kämpfen wird und auch Möglichkeiten hat. Äh, Tim Astana. Ähm, ja, Luis, wer, die Frage ist für mich jetzt im ersten Moment, wer ist der Kapitän? Äh, Luis Leon Chances, Fabio Aru, Vincenzo Nibali.
2: Es gibt keinen Kapitän. Es gibt drei Kapitäne. Also, das, das
0: alte Prinzip äh, der Team Telekom.
2: Ja, so ist Und, es.
0: Äh, Mario Kummer am, äh, am Mikrofon.
2: Ja, der damals bei Team Telekom gefahren ist, der Herr Winokurov, der wird das Ganze dann.
0: Ach so. <lacht> der, der lässt das wieder aufleben. Äh, sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass es da genauso erfolgreich sein wird.
1: Also, ich denke, also gut, Louis Leon Sanchez als Kapitän kann man jetzt ausschließen. Also, es ist einfach kein gesamtklasse auch wenn er jetzt bei der Tour schon mal in den Top Ten war, vor, keine Ahnung, vor gefühlt fünf Jahren. Äh, ich würde auch Mikkel Lander, auch wenn er beim Giro richtig gut war, ich, ich befürchte fast, dass er jetzt, dadurch, dass er das Team voraussichtlich verlassen wird, ein Stück weit hinten anstehen muss. Mhm. Ähnlich wie es beim Giro war, dass er ein Stück weit zu so dieser ja, dieser Teamtaktik so ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Ich denke, das wird wieder ähnlich laufen, dass es so entschieden wird zwischen Aho und Nibali.
2: Mhm. Also ich hätte Persönlich ja. schätze, schätze Fabio Aru stärker ein, weil ähm, Nibali der hat jetzt schon die Tour in den Beinen und Aru der ist beim beim Giro hinten raus, hat er ja sogar fast Contador noch mal gefährden können und hatte ja sehr viel Regenerationszeit jetzt dazwischen. Und das wird generell sowieso spannend. Wie schlagen sich die Fahrer, die nur den Giro gefahren haben, im Vergleich zu den Fahrern, die die Tour in den Beinen haben? Von daher schätze ich Aru eigentlich ja nicht von der reinen Klasse, aber von der durch die durch den größeren Erholungszeitraum schätze ich ihn stärker ein als Nibali.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Glaube ich auch. Ich glaube, dass äh, Aru ähm, irgendwann im Laufe der Vuelta zum Kapitän ausgerufen wird. So er denn äh, ne, alle Anzeichen, die sich diese Saison da so gebildet haben, äh, dass sich das verdeutlicht. Ich glaube, auch Aru ähm, wird der Kapitän. Nibali, äh, du weißt es ja vielleicht äh, oder weißt es auch nicht, äh, hat sich ja hier bei uns äh, völlige Reputation verspielt äh, durch seine Attacke auf Froome äh, während der Tour de France. Ne? Also Nibali soll auch äh, einfach mal, der, der soll einfach einen Platten haben irgendwann mal zwischen. Der soll in der elften Etappe, äh, hier erster Berg, kurz vor oben, äh, soll einen Platten haben und dann soll es dadurch entschieden werden. Gerechtigkeit.
1: Er hat, ja, er hat ja zumindest den Platten schon vor ist von der kann man da ein Stück weit sagen. Wurde bei der gleichen Unfall noch abgegolten.
0: Na ah, okay. Ja,
2: das darf man alles nicht so hochhängen.
0: Ja, dann, dann hat er nur einen schwarzen Fleck auf seiner weißen Weste, meinetwegen. Äh, Markus Burkhardt ist wieder bei, bei einer Grand Tour dabei und das freut uns alle ungemein. Äh, BMC Racing Team. Ähm, ja.
1: Ihn kenne ich. ich ja, Jörg Rosskopf. Jörg Roskopf, genau mein Gedanke.
0: Ja, ja er hat den Tischtennisschläger in die Schublade gelegt und hat sich aufs Fahrrad gesetzt äh, und äh, fährt jetzt unter amerikanischer Flagge für das Team BMC. Jörg Rosskopf. Sorry, Ja, Aber schön, dass wir alle aus der Generation kommen, die sofort, äh, ja, ungefähr, ähm, die diese ähm, irgendwie Ne, dass wir sofort die gleichen Gedanken hatten. Äh, TJ F gar nicht, Ich habe noch gar nicht geguckt, ob jetzt Bol alias Timo Boll auch werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, TJ van Garderen ist heiß. Der möchte, der möchte irgendwie, dass, dass, dass die gute Form aus der Tour sich nochmal irgendwie äh, abrufen lässt und um, uneingeschränkter Kapitän.
1: Ich glaube ganz ehrlich nicht an ein Top-Ergebnis von T.J. van Garderen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Vuelta von der Charakteristik ihm absolut in die Karten spielt. Also ich sehe ihn nicht ganz vorne. Ist vielleicht Top-10, aber ganz vorne
2: sehe ich ihn irgendwie nicht. Ganz vorne sehe ich ihn auch nicht, weil ich, ja, ich schätze ihn am, am Berg ist er zwar sehr gut, aber ähm, ja, die Steigungen bei der Vuelta sind mitunter dann doch ziemliche Rampen und das, das liegt einem van Garderen einfach nicht. Und in dem Team muss man auch noch sehen, dass da zum Beispiel noch ein Samuel Sanchez... Und ein ähm, John Darwin Atapuma dabei sind, die selber auch noch ja sozusagen als Kursspitzen agieren könnten.
1: Mhm. Ja, und Samuel Sanchez bei der Vuelta eigentlich traditionell gut. Man hat ja letztes Jahr schon gemeint, ja gut, mit Samuel Sanchez, vielleicht geht es langsam bergab. Aber er wurde, glaube ich, letztes Jahr sogar noch mal Sechster bei der Vuelta und ist auch ein Fahrer, der eine wahnsinnig starke Regeneration hat. Mhm. Und der dann vielleicht auch so eine zweite Rundfahrt dann auch noch mal wesentlich besser verkraftet als ein Van Garden klar eine Mutmaßung, aber in Van Garten ist ja die Tour ja auch größtenteils gefahren. Und
0: hm. ja, ja, ja. Ich bin da, ich, ich glaube, äh, dass er sich sehr äh, gut motivieren kann. Und ich, ich wünsche Markus Burkhardt ähm, eine gute äh, Vuelta. Ähm, jetzt kommen wir wieder, äh, gebe ich mich wieder hinab in die Gefilde der Aussprache. Chacha, äh, Seguros.
1: Kajarujal. Kein Widerspruch.
0: Hm? Cacharual, Cacharual, äh, Arroyo ne? also wenn das der Arroyo ist, den ich kenne kenne ich zumindest einen äh, Churuka ja, schon mal gehört warte, ich suche hier noch äh, wen haben wir denn dann noch, Bilbao ne? war ich schon ja, also, Peo Bilbao, also, auf dem bin ich ganz gespannt, jetzt nicht im
1: Gesamtklassement, aber das ist so ein Fahrer, der sich in den letzten ein, zwei Jahren bei den spanischen einen Tagesrennen und den kleinen Rundfahrten doch ganz schön in den Vordergrund gespielt hat. Also, ich denke, dass man den schon hin und wieder mal in der Ausreißergruppe erleben wird und dass der vielleicht auch sogar das ein oder andere gute Ergebnis erzielen wird. Und dann der Sprinter des Teams noch Carlos Barbero, der auch mal immer wieder ganz vorne mit dabei ist, der jetzt auch bei der spanischen Meisterschaft der Zweiter wurde, meine ich. Wall werde. Da muss
0: ich passen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ansonsten halt eins so von den Teams, die halt eingeladen werden und... Äh, das ja. Ausreiser man kann es vielleicht
1: grob vergleichen wie es mit Britannien. Ja, 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 Bei der Tour de France, ich glaube jetzt nicht, dass im Gesamtklasse Moine in die Top 15 bringen hm.
0: Motto bei Kofidis wird sein viele Franzosen für einen Spanier bringe ich das so richtig auf den Punkt also
1: viele Franzosen für einen Franzosen also ich glaube, dass Buhani da doch ein Etappensieg will bei der das denke
2: ich auch, zumindest zumal Buhani einer der wenigen wirklich guten Sprinter am Start der World ist und der wird sich sicherlich darauf konzentrieren, die eine oder andere Etappe abzuschießen er hat seinen Anfahrer Soup mitgenommen wieder. Mhm.
1: Äh, hat dann auch jetzt noch Julien Simon dabei, so, vielleicht so ein bisschen so als Backup dann auch. Ansonsten mhm. ein Spanier dabei, Dani Navarro. Ja, der hat schon die ein oder andere Grand Tour in den Top Ten beendet. wird mit Deswegen war mein Gedanke, dass sie für ihn fahren werden. An den Top Ten kratzen, aber ich glaube, er ist da ziemlich auf sich gestellt. Also er wird da Schauen können, wie lange er da dabei ist, hat so ein Stück weit eine freie Rolle. Ich glaube jetzt nicht, dass man unbedingt jetzt für ihn fährt. Wenn, läuft es eher so an andere Teams ranhängen oder dann auch mal einen Ausreißversuch. Deshalb habe ich ihn ja vorhin auch bei dieser einen Etappe da genannt, wo so ein bisschen okay. Wendig ein ist. Aber ich glaube, das Hauptaugenmerk: französisches Team, ganz kleiner Sabuhani.
0: Okay, dann äh, habe ich da äh, äh, ja, mal aufs falsche Pferd gesetzt. Äh, Team Columbia. Ähm, hm. Müsste ich? Ich frage mal andersrum, müsste ich da jemanden kennen? Ja. Ja.
1: ja. Okay. <lacht> Sag mal Zwei Fahrer
0: müsstest du kennen. Äh, ich, ich äh, bei einem würde ich so behaupten. Ähm, den habe ich schon mal gehört. Uh, Rodolfo Andres Torres Agueldo. Agueldo? Wo war wo? wo? Der hat also, hier, den kenne ich nicht. Okay, dann kann es der nicht sein. Um, nee, also ich muss gestehen. Pff. Also Leonardo Duque? Ja, ja der, hat, der, der hat letztes Jahr der hier der noch gekellnert, äh, nebenan. Also mehr, mehrfach schon die Tour de France gefahren. Nee, Früher bei Cofidis. richtig. Ja, nie, also ist nicht, mein, ist nicht mein Team, keine Ahnung.
1: Und Fabio, Fabio Duarte, damals äh, ja. eine Vize-Weltmeister der U23. Stimmt, daher kenne ich den und auch ähm, ja schon sehr sehr gute Giros gefahren. also Ich glaube Colombia ist ja ist ja dieses Jahr nicht beim Giro gewesen. E eher verwunderlich, weil sie den Giro ja in den letzten Jahren glaube ich oder was ist, glaube ich äh, mehrfach bereichert haben durch sehr sehr aggressive Fahrweise. Ja und dieser Fabio Duarte, der hat auch äh, bei einzelnen Etappen hat er immer mal wieder richtig richtig starke Ergebnisse rausgefahren, von daher bin ich da echt mhm. gespannt. Also sicherlich ein Team, das dafür vor Ort sorgen kann. Ein Stück weit, ja, leiden sie vielleicht jetzt unter diesem Trend, dass, dass Kolumbien gerade viele starke Radfahrer rausbringt und viele sich dann auch an diesem Team dann einfach bedienen und da die Fahrer da wegholen. Von daher war das Team in den letzten Jahren schon mal deutlich stärker besetzt, aber so ein Fabio Duarte hat mit Sicherheit auch die Möglichkeit, vielleicht eine Etappe zu gewinnen.
2: Mhm. Ja. Ansonsten rechne ich eigentlich mit dem Team ähm, verstärkt in den Bergen. Also die werden in Fluchtgruppen gehen und versuchen, da die ein oder andere Etappe zu gewinnen. It's not my team, <lacht> sage ich
0: dazu. Ethics Quickstep, die kommen hier aus der Nachbarschaft, da kann ich, äh, kann ich schon eher den ein oder anderen Fahrer identifizieren. Hm, dachte vorher so, ja, da kennst du viele. Klar, von den Namen her schon, aber ähm, sieht jetzt nicht aus für mich eine Mannschaft, die da irgendwie so die aller allergrößten Ambitionen hat. Ähm großartig zu gewinnen. Also das, das Team äh, ist im Vergleich jetzt zu, nem, äh, zu anderen Rennen weiß Nein, nicht.
2: Der, der, der große Rundfahrtenstar Rigoberto Uran fehlt natürlich, weil er schon Giro und die Tour gefahren hat ja. und ansonsten wird man sich auch dort auf einzelne Etappen konzentrieren. Also ich sehe da jetzt auch niemanden, der irgendwo ähm, in die Top Ten fahren könnte. Genau, 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 genau. Auch vor den Sprintern her Wobei natürlich auch so eine Ausgangssituation
1: oftmals für so Fahrer der zweiten Reihe im Team ganz interessant sein kann. Also ich meine, so ein Maxim Bouet, ein Brambilla, auch ein David de la Cruz, so sind ja mit Sicherheit auch Fahrer, die am Berg jetzt nicht zu den Schlechtesten hören. Und vielleicht sind es dann Fahrer ähnlich wie jetzt vielleicht in den letzten Jahren so ein Dominik Nerz bei der Vuelta, die dann ihre Chance sehen, jetzt mal ohne den Kapitän, Eigeninteressen zu verfolgen. Ja,
0: absolut. Also für die Fahrer ist das, äh, die zweite Reihe Fahrer, ist das äh, das Beste, was ihnen passieren kann, weil so eine Rundfahrt dann da mitgenommen zu werden, um sich zu präsentieren, weil sie nicht, weil sie anders fahren können, anders fahren dürfen, als sie sonst müssen. Ne? Also für die ist das klar. Aber für uns als Zuschauer oder für mich jetzt als Zuschauer ist natürlich erstmal die Frage, okay, von den neun äh, hast du von achten schon mal was gehört, aber wer von denen wird jetzt derjenige sein, äh, da, da, da würde ich jetzt drei, vier Fahrer sehen. Ich könnte jetzt ich könnte, glaube ich, fünf Fahrer tippen, wer von denen am Ende in der, äh, in der im, im Peloton am weitesten vorne ist. Und ich könnte immer noch daneben liegen. Na, also es ist sehr schwer, dieses Team auszurechnen, was ihm natürlich auch mehr Möglichkeiten gibt.
1: Für die Sprints da natürlich noch Gianni Mersmann. Ja. Bei einem Sprinter fällt sicherlich ein Fahrer, der vielleicht sogar mal eine Sprintetappe gewinnen kann. Es ist jetzt kein Fahrer, der jetzt bei jedem Hügel gleich hinten abfällt. War damals bei Lotto noch ein bisschen stärker, als er jetzt ist, muss man jetzt mal sehen. Aber ohne Cavendish, ohne Bohnen, auch mal seine Chance. Mhm. Ja, den sehe ich noch in den Sprints noch konkurrenzfähig Ansonsten, ja, fast so ein 08 -15 team wie auch das nächste Team aus meiner ja. Sicht. Ja,
0: FDG, auch so eine Mannschaft. Oh, wir, wir schicken jetzt mal die zweite Reihe nach, nach Spanien, sollen ein bisschen die Sonne genießen und da ein paar schön unser Trikot durch die Gegend fahren. Aber jetzt auch nichts irgendwie, was ein irgendwie beeindrucken würde.
2: Ja, früher hätte man vielleicht noch gesagt, Morio Fischer, der mhm. könnte in den Sprints was reißen, aber er hat seine besten Zeiten ja auch schon lange hinter sich.
0: Ähm, ja, wie alt ist er? Der ist doch, äh, der ist auch Mitte 30 37, irgendwas. ne?
1: 37 vielleicht sogar schon. Und Kenny Elisonde, der hat jetzt, oder Elisonde, hat jetzt vor einigen Jahren mit Dominik Nerz auf der Ausreißeretappe etappe Richtung Ruhr schon für Vorhöre gesorgt, ist glaube ich da Zweiter geworden, hat also glaube ich sogar gewonnen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, er hat die Etappe so
2: gew gewonnen.
1: Genau, also ein Fahrer, der für eine Etappe auf jeden Fall gut ist, Gesamtklassement über drei Wochen, glaube ich jetzt nicht dran. Aber Thomas hat ja vorhin schon angesprochen, es gibt da die eine oder andere Etappe, wo es auch am Ende mal so richtig Steilberg hochgeht. geht. Vielleicht könnte das was aus einer Ausreisergruppe für ihn sein, aber das muss auch das Ziel von FDG sein, die Ausreisergruppen zu besetzen. Ich glaube nicht, dass ein Fahrer von ihnen die Möglichkeit hat, im großen Feld durch eigene Stärke da zu bestehen.
0: Mhm. Ähm, boah, machen wir mal weiter. Es sind noch so unfassbar viele. Hat die älter mehr Mannschaften als die Tour?
1: Nein.
2: Gut, Nein. Kommt mir gerade so vor. Äh, Ihr im Cycling. Ähm, boah. Auf jeden Fall spannend bei ihrem ähm, Matteo Pelucci, einer der wenigen richtig guten Sprinter. Mhm. Und ähm, der ist auch richtig gut in Form. Der hat bei der Polenrundfahrt äh, Marcel Kittel geärgert. Ach, das war der, ja. Aber das ist,
1: wenn ich es gleich zu bedenken geben darf, auch ein Fahrer, der an jeder Welle wegplatzt. Also Oder so zumindest habe ich ihn in Erinnerung. Also ähnlich wie Kittel. Und das könnte dann bei der UELTA schon wieder problematisch werden, weil da gibt es ja kaum eine Etappe, wo dann mhm. nicht noch irgendwo nochmal ein 100 Höhenmeter Anstieg mit drin steckt. Und da könnte es dann vielleicht problematisch werden. Von der Geschwindigkeit mhm. gebe ich dir recht, einer der besten.
0: Mhm. Aber ja, gut, diese Endgeschwindigkeit muss man auch erstmal irgendwie ähm, auf, na, auf die Zielgerade bringen.
1: Ja. ja. Ansonsten die letzte dreiwöchige Rundfahrt fürs Team IAM für Sylvain Chabanel. Mhm. Man weiß noch nicht, wo es hingeht, ob er noch weitermacht, wenn ja, wo er weitermacht. Ich denke, Probleme, einen neuen Vertrag irgendwo anders zu bekommen, hätte er nicht. Ja, Jérôme Coppel, auch mal ein Fahrer, der bei der Tour de France schon in den Top 15 gelandet ist, aber, ja, gilt eigentlich das Gleiche, wie jetzt für FTG auch, für ein Stück weit die für, wie für Kofidis auch schon, also, ja, oder auch Ethics Quick-Step, so ein bisschen 0815, macht nicht so das ganz klare Profil.
0: Mhm. Ja, man weiß nicht, wo es hingeht damit irgendwie. Und es geht
2: genauso weiter.
0: Ja, Lampre, äh, der Italiener unter uns.
2: Ähm. Äh, der, ja, im italienischen Team, ein Pole als Kapitän. Äh, schwer auszusprechen, Premier Slaugh Ja, Punkt. ich denke, das wird derjenige, <lacht> derjenige sein, für den er ja, nicht wirklich gefahren wird, aber äh, er hat, glaube ich, im letzten Jahr was, glaube ich, sogar einen aus der Covadonga die Bergetappe gewonnen. Und was ähnliches könnte ihm, ja, in diesem Jahr ist es dem auch wieder zuzutrauen, denke ich.
0: Mhm. Ansonsten auch wieder viele Fahrer. Und das also, ist es, was ich meine, Chris, nochmal, um den ganz weiten, großen Bogen zum Anfang zu spannen, oder zur Vuelta-Besprechung zu spannen. Ähm, weißt du, bei Natur, da kenne ich viel mehr Fahrer einfach und das... Äh, spricht natürlich gegen mich.
1: Darf, dir mal was, darf ich dir mal was sagen? Wer der erfolgreichste Fahrer von Team Lampre bei der, bei der Tour war.
0: Richtig, äh, Richtig und wer ist am Start beim Team Lampre? Ja. Nee, ich mein, ja, ich meine, <lacht> das, ja ich mein das nicht auf dieses Team bezogen, sondern grundsätzlich, weißt du? Wenn ich mir wenn du mir 200 Fahr, wenn du mir die 200 Fahrer, der Vuelta oder 220-Fahrer hinlegen würdest, ja? Und würdest sagen, machen rotes Kreuz und machen schwarzes Kreuz. Rot kennst du nicht, schwarz kennst du. würde Und das gleiche bei der Tour machen würdest, würde ich, glaube ich, bei der Tour deutlich mehr schwarze Kreuze sehen. Ja, das das also, ist einfach der Punkt.
1: Aber dann hättest du dann auch dein Team Britannia, wo du wahrscheinlich neun schwarze Kreuze hättest.
0: Äh, klar, ich sag's ja nur in der Summe. Ne?
1: In, 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 in der Summe machst du das. Ja, ja gut, ich glaube, was das Teilnehmerfeld angeht, glaube ich, bewerten Thomas und ich das jetzt eher in der Spitze. Und in der Spitze es ist es einfach sehr, sehr stark besetzt. Ja,
0: dieses Jahr bin ich da vollkommen bei euch.
1: Lotto ja, Sudal. Also, ein Wort noch zu Ruben Plaza. Ja. Wirklich aus meiner Sicht eine erstaunlich starke Tour de France gefahren, muss ich wirklich nochmal sagen. Also hätte ich ihm nicht mehr zugetraut. Die letzten Jahre haben bei ihm eher doch so ein bisschen so eine absteigende Tendenz gezeigt, hinten raus bei der Tour hat, hat Der wirklich Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, wenn er die ganze Tour so gefahren wäre, wäre der fast ein Fahrer für die Top Ten gewesen. Aber so ganz ganz stark. Ich weiß nicht, ob er um einen neuen Vertrag wert möglich wäre. Aber auf jeden Fall mit Tour Etappe Top Saison. Mhm.
0: Äh, Lotto. Also bei der Tour war ja alles äh, lief es super, ähm, war alles ausgerichtet auf Herrn Greipel und das klappte fantastisch. Ähm, die Konstante im Team Lotto immer Adam Hansen, er ist überall mit dabei. Ansonsten auch ein Ausreißer-Team, oder?
2: Nee. Vandenbrock, ich Vandenbrock vielleicht? Ich würde sagen, ja, ähm, das sind die beiden Karten, die Lotto Sudal hat, Jürgen Vandenbrock und auch noch Jelle van Nendert. also, ähm, der doch, ja, das ist auch eigentlich ein starker Bergfahrer, der hat, glaube ich, sogar bei der Tour 2011 am Plateau de Bay immer gewonnen. Und, ähm, ja, Vandenbroek sind die Top Ten vielleicht zuzutrauen, wenn er wieder auf sein altes Level findet. Mhm. Also der, der ist ein Fahrer, der in den, letzten, in den letzten beiden Jahren ja doch eher von Verletzungen gequält wurde, als dass er irgendwie gute Resultate rausfahren konnte. Und da muss man halt sehen, ob der wieder seine alte Form zurückfindet. Mhm. Ja, generell ein Team... Ja, Vandenbrück und Van Endert sind schon angesprochen. Auch so
1: ein Maximo Vor, ein Fahrer, der bei der Ruelta immer mal wieder auch ein recht gutes gesamtplasmus dabei hatte. Auch ein bartek jetzt kein ganz schlechter Bergfahrer. Thomas de Rent, auch ein Fahrer, der bei Ausreiseretappen recht weit vorne mit dabei sein kann. Adam Hansen sowieso. Ja, so ein Team, was jetzt schwer ausrechenbar ist. Also sie haben keinen Fahrer für ganz vorne, aber auch so ein Team, dass bei Ausreiseretappen da wirklich bestens gewappnet ist. Vielleicht im Sprint noch Chris Böckmanns, der da wahrscheinlich mit reinhalten wird, der da vielleicht, ja, als Ziel vielleicht Top 10, vielleicht mal Top 5, aber viel weiter nach vorne wird es wahrscheinlich nicht gehen. Hm.
0: Weiter nach vorne soll es aber natürlich gehen, äh, mit dem, äh, mit dem, mit dem Kapitän und dem Co-Kapitän, wahrscheinlich möglicherweise vom Team Movistar. Hm. Würde Quintana diese Vuelta gewinnen? Ohne jetzt, äh, vielleicht machen wir ganz am Ende unsere Favoriten und die grundsätzliche Favoritendiskussion äh, auf, aber ähm, Quintana, eindeutiger wird es wohl kaum einen Kapitän geben bei irgendeiner Mannschaft, außer ja, ähm, Quintana, eindeutiger Kapitän bei Movistar, Valverde, wenn er in der gleichen Form wie bei der Tour de France äh, ist mit Sicherheit der Co-Kapitän in so einer in solchen Rolle und ansonsten ist das Team halt wie immer in Spanien eine sehr, sehr solide Mischung an Bergfahrern.
2: Was auch noch ja. vielleicht ja. ganz spannend ist, ähm, ein André Amador, der in diesem Jahr also für mich einen ziemlich großen Sprung gemacht hat als Rundfahrer, beim Giro in die Top 5 gefahren. Und das ist natürlich ein Pfund, wenn du den als Berghelfer im Team hast. Mhm. Absolut. Ganz, ganz klar großes Plus. Auch in Visconti.
1: Gerade für so für so diese Klassiker-Etappen, oder vielleicht nicht Klassiker, aber so Mittelgebirgs-Etappen, das kann so ein Visconti auch ganz, 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 ganz gut. Man hat jetzt halt da, dazu noch einen noch Vitti, der gut, der ist die Tour gefahren, aber das ist jetzt eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen, auch wenn er jünger ist als Halverde, so ein bisschen fast die Papa-Figur, die hat da vielleicht so ein bisschen von Chente Garcia Acosta so ein bisschen geerbt. So ein bisschen, das ist dann der, der dann gerufen wird, wenn man mit, wenn man mit, mit ja, mit dem Klogang fertig ist zum Popo abwischen. <lacht> <lacht> das dann halt auch die, die Teamchemie da noch passt. Ja, die Teamchemie. Ja, Rochas, Ventoso, zwei schnelle Männer, aber jetzt auch irgendwie auch nicht so ganz schnell, irgendwie so, so gefühlt, immer die, die sich um den zweiten Platz streiten oder um den dritten Platz. Javi Moreno, noch ein recht solider Berghelfer. Aber alles in allem doch ganz klar eins mit der besten Teams.
0: Und äh, sie tun ihnen mit den äh, Mannschaftszeitfahren ja auch nicht weh. Obwohl Movistar ja eines der besseren Teams bei der ähm, Tour war. Ähm,
2: Movistar ist generell eines, finde ich, der besten Mannschaftszeitfahrteams, also was die letzten Jahre auch gezeigt hat.
0: Mhm. Ja,
1: also nicht unbedingt auch nur mit den Top-Einzelzeitfahrern, sondern die funktionieren als Mannschaft auch immer recht gut.
0: Naja, also bei der Tour haben wir ja schon uns am Ende gefragt, was haben sie denn da gerade verdammt? Ja. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, was heißt am Ende? Das hat man sich mit. Oder mit Dritteln. zwei Dritteln. Ja, aber trotz allem noch eine richtig gute Zeit bei rumgekommen. Klar, und da wollten vielleicht einige etwas zu viel. Man darf jetzt halt auch nicht vergessen, du hattest bei der Tour halt echt top-Zeitfahrer, wie ein Alex, Dowsett, ein Adriano, malorian, Castro Viejo hast du da mit dabei. Also die wirklich prädestiniert für solche Mannschaftszeitfahren sind und dann hast du aber dann auch wieder andere Fahrer, die nicht ganz so gut dabei sind. Also es ist, ist nie so eine ganz einfache Geschichte. Ich denke, trotz allem haben sie es richtig gut gemacht. Eine Sekunde, ja, ist eine Sekunde, aber
0: hm?
1: am Ende zwei Mann auf dem Podium, selbst äh, wenn sie 20 Sekunden schneller gewesen wären, mehr wäre es auch nicht geworden.
0: Äh, Schubecker, nee, ich spreche es mal falsch aus. Ähm, Wurscht. Ähm, MTN Kubeka. Genau, äh, danke, dafür habe ich, hab ich euch ja Ja, ähm, ich bin jetzt schon seit Jahren ihn beizubringen <lacht> jetzt, jetzt seid ihr schon in Zweimannstärke und es klappt immer noch nicht äh, Stephen Cummings ähm, ist so die, der Name, der mir als erstes ins Gesicht
2: springt Ja, aber zum Beispiel auch noch Natnael Berhane ähm, aus Eritrea
0: Ah, ist das der von der Tour de France? Der Nein,
2: das ist Daniel Tegler Heimannot. Und Behane ist aber auch ein ähnlicher, hoffnungsvoller Fahrer, sage ich mal, der auch am Berg sehr stark ist. Okay.
0: Ja, Glückwunsch äh, dazu. <lacht> ähm, ansonsten auch, Sie werden es wahrscheinlich mit der gleichen Taktik oder der gleichen Art und Weise zu fahren versuchen wie bei der Tour und so auf für sich Taktik. Aufmerksamkeit machen.
1: Ich bin mal gespannt auf Löwe-Meintjes der bei der Tour doch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten blieb, bei der Dauphiné aber schon angedeutet hat, dass er da auch mal auf einzelnen Etappen mit den allerbesten mithalten kann, auch wenn jetzt wirklich jeder da schon probiert vorne mit reinzufahren. Er war ja bei im Pralu war ja immerhin fünfter oder sechster, also wirklich deutlich vor den anderen Aspiranten, wenn er an die Form wieder anknüpfen kann, könnte das wirklich eine Überraschung werden bei der Vuelta. Mhm
0: weiß jetzt halt nicht, inwieweit er. Wo siehst du denn, wo würdest du denn so eine Überraschung ansiedeln für dich? Top 10 zum Beispiel?
1: Also ich halte, wenn, wenn er wirklich die Form über drei Wochen halten kann. Top Ten, am, am Rande der Top Ten, ne? Okay, Top 15. Ja, würde ich ihm zutrauen. Immer halt natürlich mit der Frage, ob es sein Ziel ist oder ob er jetzt wirklich sagt, vielleicht ähnlich wie bei der Tour, er frisst da immer mal wieder Rückstand, um vielleicht auf einzelnen Etappen was zu machen, was vielleicht aus seiner Sicht sinniger wäre.
0: Aurica mhm. Greenage, die Australier, ähm, Simon Garrens, ähm, Daryl Impey,
2: da hört es bei mir auch schon wieder auf. Also für mich ein spannendes Team, weil ähm, zwei Fahrer, ähm, John Esteban Chavez, ist ist ein sehr guter Kletterer, aber der hat bislang bei den dreiwöchigen Rundfahrten noch nicht den Durchbruch geschafft. Da erhoffe ich oder denke ich, dass es jetzt irgendwann da mal der Knoten aufgeht und der mal ein Top-10-Resultat landet. Und zum anderen der Sprinter Caleb Ewan, ähm, kleiner Sprinter, ähnlich wie Mark Cavendish und ähm, ja, der wird die Sprints auf jeden Fall aufmischen. Also da kann man sich drauf freuen. Okay. Genau, absolut. Also
1: Chavez letztes Jahr in Lasubia, äh, ich glaube sechste Etappe, die Valverde gewann, schon Fünfter. Da hat man schon gedacht, okay, gut, vielleicht reicht es schon letztes Jahr ganz weit nach vorne, ist dann am Ende immer ein Stückchen weiter zurückgefallen. Aber wenn er jetzt dieses Jahr sich da nochmal konzentrierter vorbereitet hat, jetzt mit dem mit der ganzen letzten Saison dann noch so im Rücken, könnte es zu mehr reichen. Simon garenson fahrer der jetzt auf diesen ganzen Abhilfenist da vielleicht beim einen oder anderen da mal ganz vorne wieder mit reinfahren kann, hat jetzt auch einiges an Pech diese Saison. Ja, und das mit dem jungen Australier das sehe ich eigentlich ähnlich. Also jetzt dieses Jahr endlich fest beim Team Orica Greenwich letztes Jahr noch als Stagiaire, hat sich da jetzt ein paar Mal auch schon mit Cavendish mit da bekriegen dürfen, hat einige Rennen sogar schon ganz, ganz vorne beendet. Ja, wow, ich glaube, ein ganz, ganz großer Mann für die Zukunft, auch wenn er eigentlich ein ganz kleiner Mann ist. Und da
0: bin ich echt mal gespannt. <lacht> <enger lacht> wie ja. König der Wortspiele. Äh, früher waren es zwei kleine Teams, jetzt ist es ein großes Team. Äh, Kendall Garmin. Äh, ich schau mal durch äh, Dom, Dom, Woher äh, Dombrowski? hat ja, der, sich jetzt... Der, also, der mindestens Achter. Der, der wird mindestens Achter. Ähm, Moreno Moser ist ist er ist doch, ist er nicht der Neffe von Francesco Moser?
2: Es Ist der Neffe von, ja, Francesco Moser. Boah, habe ich jetzt aber mal hier. Ne? Wobei der, der, der Moser-Clan ist riesig. Also es gibt auch noch einen Bruder, glaube ich, von Moreno Moser, der auch noch. Jetzt äh, macht das doch nicht klein, dass ich hier mal einen Treffer habe. Gefühlt sind alle Neffen von. <lacht>
0: <lacht> jeder Italiener ist ein Neffe von Mosa. Ja, und jeder ist der Detektiv, der den äh, der den ähm, Mord an Pantani noch aufklären wird in Italien. Ja. Dombrowski äh, hat sich jetzt hervorgetan bei der Tour of Utah, glaube ich, ne?
2: Genau. Ja. Also ganz ganz starke Leistung auf der einen Bergankunft auch ähm ja, unter anderem Frank Schleck, um eine Minute distanziert. und äh, da, 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 das, Also das jetzt als Qualitätsmerkmal zu nutzen ist aber wiederum auch nicht nett. Ja, wobei, äh, wobei ähm, ja, da waren also wirklich schon, die Tourfeater war nicht schlecht besetzt und ähm, der hat die hat in den Bergen eine ganz, ganz starke Vorstellung gezeigt. Also ist auch... Ja, ja,
0: also das habe ich auch schon mitbekommen, äh, ne, aber... Tour of Utah jetzt mit äh, 24 mal gut abschneiden. Also, das, weißt du, das, das muss man halt, das, man, man kann mal ein Ausrufezeichen setzen. Das reicht, dann, damit ist aber noch nicht die Geschichte geschrieben.
1: Ja, also ich möchte vielleicht vergleichbar mit einigen anderen Fahrern, die dann schon bei, bei Vorbereitungsrennen, diversen Vorbereitungsrennen gut dabei waren. Man hat ja auch schon bei Ilnur Sakharin, der da bei der Roman dirun fahrt da wirklich richtig, richtig stark war, gedacht, gut. Das ist ein Fahrer für den Giro. Ne? Klar, Romo die rundfahrt ist jetzt noch ein anderes Kaliber als, als die Tour of Utah. Aber selbst da hat sich ja gezeigt, gut, Vorbereitungsrennen ist jetzt nicht gleich die dreiwöchige Rundfahrt. Und ich glaube, auch dieses Mal ist es so. Also er hat zumindest gezeigt, er hat gewisse Qualitäten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es dieses Jahr dann, wenn er jetzt vor ein, zwei Wochen, er jetzt schon auf dem Höhepunkt war oder vermeintlich in super Form, dass er das jetzt die ganze Welt dann noch durchhalten wird. Und zumal da kommt ja dann auch noch ein anderer Aspekt dazu. Dombrowski, ja, junger, aufstrebender Fahrer. Aber der hat dann auch noch so ein Daniel Martin und Andrew Talensky in seinem Team, die beides, die beide dann natürlich auch ein ganz anderes Standing in diesem Team haben, wo man auch von ausgehen kann. Die Ansprüche anmessen einfach. Mal als Kapitäne mit reingehen dürfen in die Rundfahrt. Vor allem, äh, gerade bei diesen uphill finish in der ersten, Phase der älter die sind halt wie gemalt für ein Dan Martin. Und da wird er vielleicht durch Zeitbonifikation oder durch seinen Punch auch einen gewissen Vorsprung schon haben. Da wird es zwangsläufig wahrscheinlich so laufen, dass ein Dombrowski irgendwann in diese Helferrolle reinrutscht. Vielleicht hat er die Möglichkeit mal über einen Ausreißer versuchen, mal vorne zu landen. Aber ich kann mir beim besten Willen bei der so stark besetzten Welter nicht vorstellen, dass er in den Top Ten landet.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie vielte Grand Tour ist es überhaupt für ihn? So bei der ersten Grand Tour unter die der Top 10 zu fahren, ist halt, oder Top 15, oder weiß der Geier was, ist halt auch echt meine Hausnummer. Das schaffen nicht viele. Und dann, weißt du, und ein Fahrrad, der das mit, was sagte ich eben, wie alt ist er? Irgendwie 24, 25, von dem man jetzt einmal, vielleicht zweimal was gehört hat, der, der dann auf einmal wie, wie nichts in der Top 10 landet, da tauchen mir dann immer wieder fra mehr Fragen auf, als ich mich darüber freuen kann. Ne? Ich weiß das schon
1: einige Fahrer, die das geschafft haben? Ne?
0: Ja, aber das waren dann auch Fahrer, die, die, die es, die die früher schon mal irgendwie auf sich aufmerksam gemacht haben.
2: Ja, aber die standen ja auch irgendwann mal am Anfang ihrer Karriere.
0: Ja, aber das, die, die, weißt du, ein Fahrer, der, meiner Meinung nach, ein Fahrer, der mit 24, 25 auf einmal wie, äh, wie Karl aus der Kiste kommt und äh, dann in eine Top 10 von einer Grand Tour fährt, der hat vielleicht in seiner Vergangenheit schon ein-, zweimal auf sich aufmerksam gemacht. Und ich habe von ihm noch nichts gehört. Ne, das ist genau das, ja was was Chris unter anderem auch dem Herrn Froome immer mal so ein bisschen, ich will nicht sagen vorwürft.
2: Ja, er hat mhm. ja schon auf sich aufmerksam gemacht. Er war, 2013 war er bei der Tour des Swiss schon auf manchen Etappen ziemlich weit vorne dabei im Hochgebirge. Und jetzt, ähm, ja, letztes Jahr hat er halt damit zu kämpfen gehabt, dass er beim Team Sky, hat er halt, ähm, ja, keine Schnitte gesehen, sage ich mal. Mhm. Jetzt ist er zu Kennedy del gegangen und, ähm, ja, dieses Jahr hat er sich halt ausgefahren bei der Tour of Utah. Dann hast du vielleicht
0: mehr recht als ich. <lacht> Dann habe ich das bei der Tour, das wüsste ich mitgekriegt. Ich, ich hatte ihn nicht so im Fokus. Das ist es. Ich, ich bin ja guten Argumenten immer zugänglich. Ich werde ja sonst hier nur beschimpft. einem guten Argument bin ich ja immer zugänglich. Aber das kenne ich ja sonst hier nicht. Ne? Oh Gott. <lacht> das bin ich ja gar nicht gewohnt. So aber und weiter. Das sind nur Argumente unterhalb der Gürtelinie. Ja, das ist doch sowieso Max. blöd. <lacht> Maximal gürtellinie ne? wenn überhaupt. Äh, Team Europka wird meiner Meinung nach äh, versuchen, Feuerwerk abzufeuern, alleine um wenn noch nicht ein neuer Sponsor gefunden ist, äh, sich, äh, versuchen sich in der Hinsicht äh, ihre Ansprüche auf einen Sponsor irgendwie mehr zu untermauern oder dem Ganzen mehr Gewicht zu geben. Weil wenn ich jetzt, wann wollen sie damit noch anfangen?
1: Ich glaube, dass die, der Zeitpunkt Duellte da ja fast sogar schon ein bisschen zu spät ist. Ja, Man hat da ja jetzt schon oftmals gehört, ja, dass da gewisse Wartefristen, gerade im Fall von äh, Brian coca da schon abgelaufen sein sollen oder jetzt in Kürze ablaufen. Ich glaube, dafür ist es jetzt wirklich zu spät, aber ansonsten, was du sagst, Feuerwerk, ja, damit kann ich mich eigentlich gut anfreunden. Arashiro ist ein Fahrer, von dem kann man einiges erwarten. Gautier ist ein Fahrer, der immer in die Offensive geht, oftmals auch zusammen mit pierre -Henor. Bei pierre muss man jetzt aufpassen, ja, wie, wie gut ist er jetzt nach der Tour de France noch? Wird wahrscheinlich aus meiner Sicht auch eher Richtung Etappensiege schielen. Romain Sekar hat jetzt ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr bei der Uelta da einen ersten Versuch unternommen, auch mal auf Gesamtklassemord zu fahren, muss man jetzt auch mal schauen, ob er das jetzt wiederholen wird, ansonsten ja eine Gruppe für Ausreißversuche Und einen Top-Sprinter sehe ich jetzt im Team nicht, jetzt auch kein Mittelklasse-Sprinter, wird jetzt wohl auf, auf Etappen äh, Etappensiege bzw. auf Ausreißergruppen rauslaufen.
2: Mhm. Wobei beim Fahrer wie Pierre Rolland ist immer das Problem, das ist jemand, der der kann überhaupt keine Positionen fahren. Das wird dem bei der Tour de France eigentlich jedes Jahr zum Verhängnis. Und das ist bei der Vuelta nicht so gegeben. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht vielleicht ist es so, wie du sagst, dass er irgendwie ähm, sich auf Etappensiege konzentriert. Aber vielleicht hat er auch die Form gut konserviert. Und ähm, in der ersten Woche gibt es bei der Vuelta nicht so viele stressige Etappen wie bei der Tour. Und vielleicht fährt er doch in die Top Ten. Bin ich gespannt. Mhm.
0: Okay. Sollen sie mal machen. Ne? Genauso wie das Team Giant Alpecin. Ähm, Kittel nicht mit dabei. Scheint um sein. Also zum einen äh, vermute ich mal, dass seine Form echt immer noch äh, unterirdisch oder nicht, nicht, nicht dementsprechend ist, um ihn mit zu einer Kontur zu nehmen. Zum Zweiten, ähm, viel zu gewinnen gibt es für die Sprinter bei der, bei einer Vuelta eh nicht. Und bei den schwierigen Etappen würde er sich nur kaputt fahren. Und dementsprechend wahrscheinlich schon den Formaufbau für die kommende Saison kaputt machen. Dass John Degenkolb immer noch in der Form ist, da mitzufahren, und da wieder zuzuschlagen, finde ich sehr, sehr, sehr bewundernswert. Ich, ich, ich war ein bisschen verblüfft, als ich ihn in der Liste gesehen habe. Ja, gut,
1: jetzt ist jetzt so, ähm, darf man die Rolle von einem Sprinter in der treibischen Grundfahrt jetzt nicht wechseln mit einem Gesamtklassmausfahrer, ne? Also der ist jetzt nicht unbedingt jeden Tag wirklich am Limit, der doch war mal so ein bisschen Slow machen kann. Ne? Er ist jetzt zwischen Tour und Welt er hat jetzt quasi nichts gefahren, wenn dann halt nur so kleinere Kriterien. Also hat jetzt keine eneco tour bestritten, hat jetzt keine äh, Polen-Rundfahrt bestritten, jetzt auch kein Arctic Race of Norway. Und ich denke, als Sprinter verkraftet man mehrere Rundfahrten doch auch so ein bisschen einfacher als jetzt so als als äh, als Gesamtklasmus fahren. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass er vielleicht jetzt auch sagt, gut, die Etappen, die für mich vielleicht jetzt eher interessant sind, die kommen vielleicht sogar am Ende der Rundfahrt. Ich gehe jetzt da vielleicht sogar ein bisschen mit einer geringeren Form rein, nutze das ganz gezielt jetzt so als als WM-Vorbereitung mhm. und jetzt die Härte schieße vielleicht Richtung Ende da noch so eine Etappe ab oder Richtung Mitte und bin dann in meiner in meiner Form, die ich brauche für die Weltmeisterschaft. Also es ist, ich glaube nicht, dass letzter Kurs alles auf Richtung Welter setzt, sondern dieser WM-Kurs in Richmond, der kommt ihm ja wirklich schon richtig, richtig gut zu Pass. Da sieht er schon seine große Chance und ich glaube, dem wird er jetzt da auch alles unterordnen.
0: Darf ich mal eine Frage stellen? Wen, äh, nennt ihr beiden mir mal jeweils einen Fahrer, den ihr so, äh, den ihr glaubt, dass Degenkolb ähm, so gleich... Entschuldigen die blöde Frage, wie ich die jetzt formuliere. Ähm, ich habe mich einfach mal gerade gefragt, ähm, wie viel Rennkilometer, wie viel Renntage und gefahrene Rennkilometer hat er denn so in den Beinen? Ähm, und da hätte ich jetzt gerne von euch einfach mal einen Namen gehabt, wo man sagt, wo ihr sagt, das könnte so ein Fahrer mit dem kann man es vergleichen. Weil er hat 59 Renntage äh, mit insgesamt 90 bis, hm? bis jetzt. Bis jetzt. Genau, dieses Jahr bis jetzt 59 Renntage mit ähm, etwa 9.600 Kilometern. Ich, ich vergleiche ihn jetzt einfach mal, äh, weil ich ihn auch für einen Vielfahrer halte und der... Ähm, Contador, Contador. Contador. Jetzt. Ja, der ist jetzt natürlich nicht ja. bei der Vuelta dabei. Contador, also... Äh, Thomas, wir haben ein bisschen Probleme mit dem internet ja, aber diese
2: ganze Tinkoff-Sachsen-Mannschaft eigentlich kreuzt, ja.
0: Hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Ähm, ich vergleiche einfach mal mit dem Sagan, ne, der ja nun auch viel gefahren ist und schon so, okay, der hat es Sagan ist noch mehr. Okay, das, äh Ja, ich, ich fand diese Zahl nur bemerkenswert. Also 59 Renntage, das ist echt schon viel. Und ähm, ja.
1: Hast du irgendwo eine Übersicht, wie viele welche
0: Fahrer schon gefahren ist? Äh, genau, genau.
2: Ja, aber wie, wie ich es gesagt habe, eigentlich diese ganze tinkoff saxo mannschaft da ist fast, also die Hälfte der Mannschaft ist in Giro gefahren und die Tour auch, Rogers, Kreuziger, die haben alle sehr viele Renntage. Mhm.
0: Ja, okay, äh, habe ich mich täuschen lassen. Also ein Sagan hat noch mehr und ähm, äh, Maika, ähm, äh, im Chat haben wir auch noch die Statistik, auch also die Sachs, äh, auch äh, die gleichen äh, wer so ungefähr? Naja. Äh, aber wer? Wo, worauf wird es hinauslaufen jetzt äh, bei äh, Team äh, Giant Alpecin? Äh, für wen werden sie fahren? Was ist ihr Ziel?
1: Also ich glaube, für das Gesamtklassement hat vielleicht so Lawson Craddock so ein bisschen so eine, so eine halbwegs geschützte Rolle, ohne dass man jetzt bewusst für ihn fährt. Ansonsten geht es um die Sprints. Also mit Degenkolb, mit Luca Meskesch hat man sicherlich da Fahrer, die da vorne landen können, falls es beispielsweise Degenkopf sagt zu Beginn, ja, er ist noch nicht in der Form oder hat einen schlechten Tag, sicher ein Messkirchenfahrer, fahrer der da in Anführungszeichen fast annähernd äh, auf gleichem Niveau in die, in die Bresche springen kann. Ansonsten natürlich noch Tom Dumoulin, der wird noch ein bisschen pissig sein von der Tour. Ein fahrer, der mit Sicherheit sich auch auf die WM vorbereitet, auf das lange Zeitfahren vor allem schielt, aber auch ein Fahrer, der jetzt auch in den vergangenen Jahren immer mehr gezeigt hat, dass er auch so, so, so ist, dass er da gar nicht so schlecht ist. Also, dass er doch einen gewissen Punch hat, auch eine gewisse Kraft auf die Pedale bringt und gleich probiert das auf der einen oder anderen Etappe. Richtung Gesamtglasmo ist es jetzt nicht so ganz seine Rundfahrt. Also, ich glaube, im ganz steilen Terrain, da fühlt er sich nicht so ganz wohl.
2: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also, Tom Dumoulin entwickelt sich hundertprozentig zum, zum guten Rundfahrer, aber der braucht lange Zeit fahren und nicht zu steile Berge.
0: Dann ist er ja da gut aufgehoben bei der Vuelta. Äh, Katusha startet äh, in der Startliste, die ich habe, ist der erste Giampaolo Caruso. Das äh, versehe ich jetzt mal mit einem großen Fragezeichen. Ähm, ansonsten Joachim Rodriguez als Kapitän? Fragezeichen? Ja.
1: Klar, nee, kein Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hm?
2: Ähm, ja gut, ähm, ich, ich denke eher, also ich schätze Rodriguez nicht mehr so hoch ein wie noch vor vielleicht vor zwei Jahren. Zumal jetzt auch bei der Tour zum Beispiel, ja, hätte ich eigentlich mehr von ihm erwartet. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Burgos-Rundfahrt in der Vor Vorbereitung verfolgt hat, da war ein Dani Moreno, der hat einen Etappensieg geholt und war da recht stark. Und ähm, ich denke, dass der fast ja ebenbürtig mit Rodriguez sein wird. Okay. Also leistungstechnisch kann ich mir das auch
1: sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, der letzte Eindruck von Moreno war stark. Allerdings darf man bei solchen ja, Aussagen auch nie vergessen, dass äh, ja Moreno anscheinend seinen Vertrag nicht verlängert bekommen bekommt. Oder das war zumindest die letzte Aussage, die ich jetzt so in Erinnerung habe. Und äh, Rodriguez hat seinen Vertrag, meine ich, erst kürzlich verlängert. Genau. Das sind natürlich alles so Punkte, die da auch mit reinspielen. Ne? Also da setzt man vielleicht dann doch auch eher auf den Fahrer, der dann noch eine Weile da ist. Und Rodriguez hat eine beeindruckende Vita bei der bei der Vuelta, also ich meine, er ist siebenmal gestartet, sechsmal in den Top Ten, noch kein wirklicher Reinfall. Ich kann mir durchaus vorstellen, zumindest San Sebastian war seine Leistung jetzt nicht die schlechteste, dass er von Natur aus noch Richtung Vuelta noch nochmal was draufpacken kann und dann darf man da gespannt sein. Also, aber natürlich wird wahrscheinlich so Richtung Doppelspitze rauslaufen, Rodriguez vielleicht Ticken weiter vorne. Vielleicht
0: auch Moreno, aber ich glaube, so teamtaktisch wird es eher Rodriguez sein. Der ja vielleicht zumindest auch ja mehr Erfahrung mit, also okay, 36, 33, also es sind beides erfahrene Fahrer, aber ähm, ja, Rodriguez, ich, ich, ich weiß nicht warum, ich schätze ihn auch höher ein. Ähm, er hat einfach, äh, das er hat öfter die guten er äh, Ergebnisse schon eingefahren und das äh, wiegt bei mir dann irgendwie doch noch mit so ein bisschen rein. Wobei sich die beiden Fahrer
1: sich schon enorm ähneln, also ja. haben ihre Qualität in so kurzen Abhilfe. Es haben nicht, nicht umsonst beide schon den Flash-Vallon gewonnen. Schon eine ganz große Stärke von ihnen. Ja, und Moreno ist die Tour eben nicht gefahren und ist vielleicht dann noch den, den Ticken frischer. Ich sehe es ähnlich wie Thomas Rodriguez. Hat man jetzt vielleicht nicht zuletzt bei der Tour, die ihn ja eigentlich so auf den Alp geschneidert gewesen wäre, doch ein Stück weit Schwächen gezeigt und gesagt, ja, er ist vielleicht nicht mehr ganz in der Lage, ganz vorne mit reinzufahren mit 36. Ja, ist vielleicht auch irgendwann mal ein Alter gekommen, wo es vielleicht auch auf weltklasse nicht mehr ganz so reicht. Zumindest nicht auf nicht bezogen auf drei
0: Wochen. Mhm. Ähm, Team Lotto-Jumbo. <lacht> okay.
1: Also da bin ich jetzt quasi auch fast raus. Also Dennis van Winden ist noch ein Mann, der mir was sagt bezüglich ja. Prologen. Oder Prolog, Bertan Lindemann noch ein paar, der mir was sagt, aber das ist jetzt kein Thema, wo ich in irgendeiner Weise außer nope. versuche irgendwas erwarte. Ja.
2: Thomas, irgendeinen da, der dir noch. Äh ja, zum Beispiel so ein Martin Charlingi, also das ist eigentlich jemand, der, ja, Krone, also wie sagt man so schön, ein Barodeur. Mhm der oft in Gruppen geht und dort seinen Heil in der Flucht sucht. Aber ansonsten ähm, ja, ist es für mich auch eigentlich eine Mannschaft ähm, ja, fast der Namenlosen. Ja, ja, ja. dann, dann verschwenden wir auch keine Zeit damit, sondern
0: wir geben uns weiter zu Schönerem. Oder nicht Schönerem, aber äh, ne, das muss ja jetzt äh, nicht heißen. Vielleicht werden sie das Rennen genauso breichern. Das schöne englische Team F Sky. Ähm... Froom hat äh, vor, hat die Tests äh, vor der Vuelta, also den Leistungstest will er jetzt veröffentlichen. Ähm, äh, wird das dich, Chris, ein bisschen wohlgesonnener stimmen oder sagst du, pff, kann mir egal sein, ist eh äh, kann also eh kein Schwein überprüfen, was er da äh, veröffentlicht? Interessiert mich jetzt nicht wirklich.
1: Ja. Also interessiert mich jetzt wirklich einfach nicht. Also wenn ich mir die Vuelta angucke, will ich einen schönen Wettkampf sehen und was jetzt da jetzt wirklich wer ja, publiziert... Ich, ich, ich selbst kann es nicht wirklich äh, fachgerecht äh, interpretieren, also da bräuchte ich dann Unterstützung, was jetzt wirklich eine Aussagekraft bezüglich der, der, der Werte dann angeht. Das, wie gesagt, also da warte ich dann lieber ab, bis ich gewisse andere Leute da Gedanken drüber machen mhm. an meiner Aussage.
0: Ähm, wie groß ist die Angst, dass Team Sky die gleiche Dominanz und das gleiche Roboterhafte äh, an den Tag legt, wie es bei der Tour war? Sehe ich gar nicht. Schön.
1: Zumindest die Erfahrung der letzten Jahre lässt mich darauf hoffen, dass Team Sky ja bei der Tour oftmals so das Pulver ein Stück weit verschießt. Mhm. Also Froome hatte ja bei der Uelta oftmals, wenn er dann gestartet ist, zumindest nach seinem furiosen Anfangsjahr 2011, da ein Stück weit Probleme. Das war 2012 so, das war letztes Jahr so, wo es nicht ganz nach vorne gereicht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Garen Thomas, der ideale Fahrer für diese ganz steilen Dinger ist. Nicholas Roach ist zwar schon die Vuelta recht gut gefahren, auch mehrfach in die Top 10 aber es hat jetzt auch schon die Tour in den Beinen. Mikl Nieve ein Fahrer, der jetzt die Tour nicht gefahren ist, aber der jetzt bei der Vuelta schon recht gut dabei war, aber auch das die, der ganz überragende Fahrer. Ein Kirienka, ja, eine ganz kleine Maschine, für mich auf jeden Fall vielleicht der interessanteste Fahrer. Sergio Hinau, der jetzt bei der Baskenland-Rundfahrt der ja Fulminant wieder zurückgekommen ist, fast gewonnen hätte. Wo ich jetzt echt, wirklich gespannt bin, ob er es auch über drei Wochen reisen kann. Mhm. Ansonsten, ja, Team ist stark, aber eine Dominanz von Froome erwarte ich nicht.
2: Ähm, ich sehe, ja, ich. Ich sehe auch, also das Team Sky bei Weitem nicht so dominant wie bei der Tour, also dafür ist die Konkurrenz auch ganz anders. Also ich schätze Team Mobistar und vor allem Team Astana mit diesen mit diesen vielen starken Bergfahrern, also Stärke ein und die werden da den Ton am Berg angeben, nicht das Team Sky, denke ich nicht. Und wird,
0: wird wird das dann die Situation sein, wo Froome auf sich alleine isoliert äh, gestellt ähm isoliert gestellt, allein gestellt, isoliert sein wird, äh, wo er dann beweisen
2: muss, ob er ein Champion ist oder ob er nur ein Roboter ist. Also bei bei, bei Room ist es generell so, das hat man bei der letzten Vuelta auch schon gesehen, dass der strikt einfach nach seinem Wattzahlcomputer ähm, computer fährt. Also der fährt halt äh, Rhythmen wie ein Herzkranker. Das wird ja auch, denke ich, beibehalten. Also Dadurch hast du halt den Vorteil, dass du ähm, ja, dich auf deinen, darauf verlassen kannst. Du weißt, wie viel du fahren kannst. Und dadurch erlebst du selten einen Einbruch. Das hat auch was Gutes. Es ist natürlich für den Zuschauer weniger attraktiv. Und äh,
0: das äh, ist ja was, was ihm durchaus nicht unberechtigterweise zum Vorwurf gemacht. Naja, okay, wer gewinnt, äh, der Erfolg gibt ihm ja recht. Oder hat ihm zumindest die letzten ähm, ein paar Rundfahrten recht gegeben. Ähm, äh, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, weil von vorne dieses äh, von dir beschriebene nach nur nach Wattzahl fahren, ja, das von vorne zu machen, also in der Situation desjenigen, der verteidigen, nur, in Anführungszeichen, nur verteidigen und reagieren muss, ist ja das eine. Aber in der anderen Situation, wo man agieren müsste, ja, die Nerven dann zu behalten, das finde ich, wird das wird der spannende Moment äh, der,
2: wo älter werden. Ja. Also ich kann, ich kann mir bei besten Willen also von Froome, vom Charakter her kann ich es mir nicht vorstellen, dass er, wenn er mal irgendwie vier Minuten oder so zurückliegt, dass er mal 60 Kilometer vom Ziel einfach probiert, wie keine Ahnung wie in Valverde oder auch in Libali. Das wird man, denke ich, von Froome nicht sehen. Mhm. Äh, das macht für mich den Reiz jetzt gerade aus. Hm? Also
0: mit dem ich, äh, das ist so, so, so ein Aspekt der Vuelta, der mich, ähm, der mich interessiert, dieses Jahr. Ja, wo ich, wo man, und wo ich hoffe, dass es zu dieser Situation kommt, und wo ich hoffe, dass Schum auch mal, ähm, wie du es jetzt, du hast es so beschrieben, dass er vom Charakter her dazu nicht in der, nicht in der Lage ist, oder nicht gewillt ist, oder nicht so disponiert ist, um es mal so zu sagen. Ähm, ich bin gespannt, ob er da, da vielleicht mal aus sich rausbricht. Ich glaube, er muss
1: ja erst die Langstrecken-App runterladen.
0: <lacht> die
1: 60 Kilometer-App.
0: Du, du bist ein, du bist ein Zyniker. Äh, apropos Zyniker, ähm, hatten wir nicht in der letzten Sendung darüber gesprochen, äh, dass äh, Contador besser sein Telefon ausmacht, äh, dass äh, Herr Tinkoff nicht noch anruft und sagt, hier, äh, Conta, hier. Vuelta, du musst doch an Start, ähm, auf einmal kam aus einer Ecke des Internets irgendwo von weitem her das Gerücht Contador fährt die Anstiege der Vuelta und bereitet sich jetzt doch noch kurzfristig drauf vor. Ja, wahrscheinlich
1: ähm, bereitet er sich eher auf die, die nächste Austragung der Andalusien-Rundfahrt 2016 vor. Das so aktivisch ist er da am Start. Meinst du? Also ich kann mir, also ich kam mir nach der, der Tour de France wo er jetzt wirklich auch schon nicht mehr den frischesten Eindruck gemacht hat. Er ist nicht eingegangen wie eine Primel, dass es da ganz nach vorne
2: reichen könnte. Thomas, du hast dieses Gerücht doch auch gehört? Ja, also das Gerücht gab es, aber ich denke, ja, war vielleicht mehr, ähm, ja, mehr Gerücht, als dass da irgendwie Wahrheit dran war. Aber selbst wenn, ähm, das einzige Ziel hätte für ihn sein können, ähm, diesen Rekord zu knacken, die besten Platzierungen bei allen drei Grand Tours in einem Jahr. Das wäre für mich der also der einzige Reiz gewesen, den ich für ihn äh, Reiz Das mhm. wäre der einzige Reiz für ihn, denke ich, gewesen, diesen Rekord zu knacken, weil ich denke nicht, dass er irgendwie um den Sieg oder ums Podium mitgefahren wäre, wenn er halt schon den Giro und die Tour in den beiden hat. Das ist unmöglich. Ja. Also ich glaube auch, dass das mir so das Wunschdenken,
0: Wunschdenken einiger spanischer Gazetten gewesen ist, die ihn da gerne dort vielleicht in diese Position hineingeschrieben hätten, dort zu starten. Ein bisschen Angst habe ich vor Peter Sagan, wie wir eben festgestellt haben, noch mehr Renntage und Rennkilometer als John Dickenkolb, aber unkaputtbar. Also es geht, er macht glaube ich einfach da weiter, wo er bei der Tour aufgehört hat und fährt einfach in jede Ausreißergruppe. Und das macht mir ein bisschen Sorge dann anders glaub,
1: glaub Ich glaube, ich glaube, ich bei der bei der World jetzt wirklich nicht. Also da wird das Nein, auch nicht. Nein, nicht bei den Berg, nicht bei diesem Berg. Ähnlich gehen. ähnlich wie Degenkolb jetzt Richtung WM einfach nutzen wollen. Er, er wartet immerhin seit zwei Jahren auf einen Grand Tour -Sieg. Ich denke, das ist noch so ein Ziel von ihm. Es gibt ja wirklich diese einige Abendfinish, wo er vielleicht sogar die Möglichkeit hätte, da mal vorne mit zu landen. Die Etappe, die du vorhin angesprochen hast. Denke ich, mit, mit viel, viel Glück schafft es Peter Sagan da mit rüber. Und Degenkolb trägt das da, wie gesagt, nicht, nicht so ganz zu. Ich bin, ich bin da echt mal gespannt. also Richtung WM könnte es ja diesen Zweikampf geben, Degenkolb gegen, gegen Sagan. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass er sich da übernimmt. Ähnlich wie Degenkolb hat er sich ja nach der Tour, wenn man jetzt mal von den Kriterien absieht, da so ein bisschen zurückgenommen.
2: Mhm. Und ansonsten,
0: für wen wird Team Tinker fahren?
2: Maika ja, Maika.
0: Okay. Ja, hatten wir das auch geklärt. Und was haben wir noch? Als letztes Team Check mit der Altherrentruppe. Kann ich, ist das so richtig?
1: Könnte man echt so sagen, wenn die nicht dabei wären.
0: Ja, also cancellara nicht mehr der jüngste, Zubelja der älteste Fahrer, Popovic auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne, was erwartet man von diesem Team? Das ist immer so ein Team. Es wird immer älter, es wird immer älter, es kommt nichts mehr. Man hat den Eindruck, dass sie irgendwann alle auf einmal weg sind.
1: Vielleicht gewinnen sie ja das Auftaktzeitfahren. Würde ich jetzt nicht ausgeschlossen. Also würde, ich nicht für, würde ich nicht ausschließen.
2: Okay. Nein. Ja, man, man wird sehen. Also in, der, in den Bergen sind ein paar spannende Fahrer dabei, wie Zeudel, ja, und Frank Schleck, der jetzt auch wieder kommt, vielleicht. Muss man sehen.
0: Ja, Schleck äh, ist ja immer so. Die Wundertüte, ob ja, da nochmal was kommt. Die fahren Poppels oder mit Sicherheit für einen Sprint.
1: Auch vielleicht ein Jasper Sturwin. Er hat ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, wo er da mitunter auch mal ganz mit vorne reinfahren konnte. Also da haben sie noch ihre Möglichkeit. Und wie gesagt, das Auftaktzeitfahren 7,4 Kilometer. Ein Kancelara ist über kurze Distanz gut. Ein Irisar hat schon Prologe gewonnen. Popovic kann das. So, Belly ist nicht der schlechteste Zeitfach und ja, und Sprinter sind bei so kurzen Dingern auch nie schlecht. Mhm. Also, würde die da jetzt nicht so ganz, schle ganz schlecht beurteilen. Gut, wobei 7,4 Kilometer, ja, schwierig da einen
0: Favoriten zu nennen. Mhm. Kommen wir mal zu unseren Favoriten. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch hier nebenan ein Kind schreien höre und zwar ganz schlimm. Ähm, meine Favoriten. Äh, ich mache mal Top 10, ja, äh, nicht Top 10, äh, Top 3. Äh, mein äh, Podium der Herzen und mein Podium realistisch. So hatten wir es, glaube ich, bei der Tour auch. Ähm, Podium der Herzen ist für mich äh, ähm, Froome vor Valverde vor boah, Quintana. Dem gönne ich auch noch was. Also das wird so Podium der Herzen. Mein realistisches äh, Podium ist Quintana for Froom for Aru. Jetzt kommt ihr. Thomas, willst du anfangen? Nee, mach du
1: mal erst. Okay, <lacht> Podium der Herzen. Ich denke, meine Entscheidung für Platz 1, das ist klar. Also ich würde Valverde auf 1 sehen würde, ähm, Quintana auf 2 sehen. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal drüber gucken. Ich hab so eine Überlegung. Ja, würde Rodriguez auf drei sehen wollen. Vielleicht so als letztes Podest seiner Karriere, auch wenn es unrealistisch ist. Wie gesagt, Tipp der Herzen. Mhm. Und der realistische? Oder Tipp des Herzens. Mein realistischer Tipp ist auf 1 Quintana. Mhm. Auf zwei
0: Aru. Auf drei Froome. Hey, hey, dann sind wir gar nicht so weit auseinander, dass ich das noch erleben darf.
2: Ja, mag sein. Ja. Ja. Ja, Thomas. Ja, genau. Dein, Dein erster ähm, Tipp? Ja, bei mir Podium der Herzen wäre ähm, Nibali vor Pozzo Vivo und Quintana. Mhm. Ähm, realistisch sehe ich es ganz ähnlich wie ihr. Ähm, ja, ich denke auch, ja. Quintana vor Froome und Aru. Ach, ey, jetzt stellt
0: sich hier am Ende noch raus, dass ich doch Ahnung habe oder was? <lacht> Kaum zu glauben. Ähm. Ja, äh, wir sind gespannt und wir freuen uns auf die Vuelta. Ne? Also äh, wir haben unsere Favoriten erklärt, wir haben die ersten Etappen erklärt. Ähm, bleibt es noch, äh, diese Folge schon möglichst schnell online zu bringen?
1: Wir können ja noch tippen, wer
0: der beste Deutsche wird. Im Gesamtklassement. Im
1: Gesamtklassement, boah. Das wird spannend. Wer
0: mhm. fährt durch? Das ist die erste Frage. Ähm, okay, dann tippen wir den besten Deutschen im Gesamtklassement, damit wir uns hinterher darüber äh, diskutieren können, wer recht hatte. Äh, in, der
1: in der anderen Reihenfolge. Du Ach, fängst an. Wie viele fahren? Hm? Burkhardt zusammengefasst nochmal, es fahren Burkhardt. Ja, jetzt muss man schon weit scrollen. Ui, so das wird ja, so ganz schwierig wird es, glaube ich, nicht. Aufgrund der geringen Zahl an Fahrern. Wir haben vier Deutsche. Burkhardt, Degenkolb, Degenkolb, Fröhlinger und Knes. Dann sage ich, bester Deutscher wird... Boah, Knes oder Fröhlinger? <lacht> <lacht> ja ich sag, glaube ich Johannes Frühlinger ich schließe mich dem an
0: äh, dann sage ich einfach mal aus Prinzip natürlich was anderes, ich sage äh Marcel Kittel äh, äh, Markus Buckhardt. so jetzt guckt ihr blöd aber ist mir egal er ist einfach. Ich habe jetzt Knies oder Burkhardt und Burkhardt ist jünger. Deswegen habe ich Burkhardt genommen.
1: Ja, Könnte natürlich auch sein, dass er aussteigt. Ne? Na
0: klar, aber warum?
1: Für die WM? Ich weiß nicht. Also Richmond ist ja doch nee. Nee, nee. So eine Strecke, die so ein bisschen so ein Klassiker-Profil
0: doch auch hat. Mit ja, Koppelkasten-Passagen. Nee, 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 nee. Das wird nichts. So, also, äh, dann entlasten wir euch jetzt äh, zur Vuelta. Äh, wir hören uns regelmäßig. Ähm, jetzt kommt die große Überraschung. Ähm, die Vuelta werden primär, äh, wenn sie es technisch hinkriegen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil der das ist ja alles machbar, ähm, der Chris und der Thomas übernehmen. Äh, ich werde mich am Ende nochmal melden, glaube ich, oder wenn ich zwischendurch einfach zu, se zu sehr Sehnsucht nach euch habe. Das kann ja auch vorkommen. Ähm, aber ich bin nächste Woche bei der Eurobike unterwegs und äh, der Vorbereitung und hin und her und von da ja. möchten wir auch...
1: Wenn ich da gleich nochmal dann mache ich den Programmpunkt ganz am Ende noch mit auf die Agenda gesetzt. Oh, hab ich nicht über Eurobike. Ja. Also es ähm, ist ja so, Markus ist bei der Eurobike am Start, Christian ist bei der Eurobike am Start. Ich wohne ganz in der Nähe, also prinzipiell gäbe es da auch die Möglichkeit, dass man da mal so ein ganz ganz kleines Treffen im Rahmen von der Eurobike da unter Umständen auf die Bühne oder auf die Beine stellen kann. Also wer von euch bei der Eurobike da auch am Start ist, kann sich gerne melden, vielleicht ergibt sich da ja Genau.
0: Was. Also ich bin äh, am Donnerstag da. Ähm und Markus weiß ich gar nicht so genau und du äh, lebst da ja eh. Also wer wann da ist, meldet euch einfach mal via Twitter oder Facebook. Äh, Stefan, mit dem bin ich ja schon verabredet, der auch sich im Chat gerade meldet. Ähm, also meldet euch, genau, das hatte ich übersehen, ähm, äh, wann ihr da seid. Und äh, äh, möglicherweise kriegen wir das hin, das stimmt. Gut, dass du es nochmal erwähnst.
1: Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass Markus da bei, bei mir da nächtigen wird. Also, da gäbe es auch die Möglichkeit, abends noch, keine Ahnung, noch irgendwo mal ein Bier trinken zu gehen oder ja, den einen oder anderen netten Blausch da noch zu, zu haben. Also einfach
0: melden. Ja. Das ist spannend. Genau. Dann damit der Herr Chris mal ein paar Leute hat. Ne, der ist ja einsam da unten. Immer diese ganzen Touristen, <lacht> dieses Dreckspack. <lacht> oh Gott. Ähm, äh, ach, ach, so, du beschimpfst jetzt schon die Leute. Super, dann bist du schnell schon. Ja, also, ähm, also, äh, ihr zwei übernehmt die Wuelta diesmal, ähm, seid nett äh, zueinander äh, und die, seid nett zu den Hörern und die mögen nett zu euch sein. Ähm, Gibt es sonst noch was?
1: Jetzt spontan einfach nicht. Also, also wie immer ist es jetzt so, dass wir jetzt einfach mal gucken, in, in welchen Abständen es genau. Sinn macht, bei der Welta da ja, Zusammenfassungen zu, zu machen. Also üblicherweise machen wir das ja blockweise oder haben es bei der Tour de France schon so versucht, werden wir jetzt wahrscheinlich bei der World ähnlich machen, jetzt in Abstimmung mit, genau. in Abstimmung mit Thomas, werden wir haben jetzt einfach mal gucken, hey, ist was Interessantes passiert, unter Umständen machen wir das dann auch sehr spontan, hey, wenn auf einer Etappe wirklich mal was gravierendes passiert, mal vielleicht eine kürzere Folge, wie gesagt, das machen wir alles in Abstimmung oder wenn ihr was Interessantes habt, könnt ihr uns auch ruhig schreiben und Gucken wir mal,
0: ob wir das dann aufnehmen können. Der Kurzfristigkeit wird dann auch manchmal vielleicht geschuldet sein, dass es keinen Stream gibt, aber im Prinzip ist ja der Podcast die Folge das Entscheidendste. Und ähm, da gibt es ja auch immer die Möglichkeit für die Leute, die sonst im Stream mit dabei sind, zu kommentieren. Dementsprechend wünsche ich euch zwei äh, natürlich eine schöne Vuelta. Wenn ich Sehnsucht habe, dann melde ich mich, dann komme ich einfach dazu. Und äh, den Hörern wünschen wir auch eine schöne Vuelta. Hasta äh, Nuevo. Luego. Ah. <lacht> hasta la Vuelta. Hasta, hasta la sabata. Adios.
2: Ciao, ciao.